1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtungen für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 21 sind wir schon. Ähm, Eisen für die Ohren, Eisen auf die Ohren. Mein Co-Host Lukas ist natürlich wieder da. Hallo Lukas. Moin Ui. Und die wunderbare Sonja ist heute am Start. Hallo. Ha Hallo Sonja, kannst du ein bisschen näher ans... Ja, genau. Einfach ein bisschen, oder du ziehst das Mikrofon zu dir. Ähm, wir hatten eine kleine Pause, äh, haue ich erstmal ein rein, beziehungsweise ich hatte eine kleine Pause. Wir waren ein paar Tage weg äh, in Südtirol und dann musste ich noch mal ein paar Tage äh, in, in meine zweite Heimat fahren. Und gefühlt war ich drei Wochen nicht da. Äh, und dann hatten wir einen Thementalk ja, mit Lukas, Marvin und Felix. Und äh, der Thementalk ist ganz gut angekommen, also nur als Teaser für euch werden wir demnächst auch öfter mal so äh, keinen Gast dabei haben, sondern um, um uns gewisse Themen kümmern. Äh, und ein nächstes Thema, Teaser vorab, könnt ihr gerne nochmal Fragen stellen, ist, Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Und das große Thema in dem Themen-Talk wird Schlaf sein. Wie kann ich besser schlafen? Warum schlafe ich nicht richtig? Etc. etc. Wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn ihr sagt, keine Ahnung, jo, wir, äh, wir, wir brauchen ein bisschen Hilfe, ich stehe 16 Mal am Abend in der Nacht auf und Pipi gehen, äh, was kann das sein? Könnt ihr auch diese Fragen gerne stellen ruhig vorab an uns, podcast at gym 24de ähm, oder ihr schreibt uns einfach so an Social Media, wie auch immer. Wenn ihr eine Frage zum Schlaf habt, Supplements etc., etc., könnt ihr diese gerne an uns stellen und äh, dann ist das das neue Thema. Aber ja, wieder zurück zu Sonja. Sonja, erzähl uns mal ein bisschen <lacht> was von dir.
2: Ja, ich bin Sonja, bin 32 Jahre alt, im richtigen Leben als Sozialarbeiterin unterwegs, arbeite im Jugendamt in Nordrhein-Westfalen, und bin seit Juni hier im Gym, genau, mache verschiedene Sportarten, Gewichtheben, heben, ähm, kraft Dreikampf und Strongman. Bin normalerweise, wenn ich gerade Corona ist, sehr gerne auch in Wettkämpfen unterwegs. Und hier so noch in der Ankommensphase, in der Orientierungsphase. Ich verschaffe mir einen Überblick und bin froh, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, sehr cool. Also die, äh, äh, viele, viele Einzelsportarten, wo viele Leute schon mit jeder einzelnen Sportart äh, zu kämpfen haben. Und da bei dir kann man wohl absolut sagen, dass du die hybride Athletin bist. Absolut. Oder würdest du sagen? Wenn
0: jemand eine Kraftsportlerin ist, dann ganz sicher du.
1: Ja, also de das definitiv. Und äh, nochmal, also sie betreibt drei Sportarten. Powerlifting, Kraftdreikampf, äh, Olympisch Olympischen Zweikampf und Strongman. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne?
2: Nö, reicht fürs Erste.
1: Ja, ja, also für, für viele reicht schon eine davon. Also von daher ist das schon der absolute Wahnsinn. Bald noch Crossfit.
2: Nee, da habe ich mit angefangen tatsächlich 2015, als ich dachte, ich brauche eine neue Herausforderung neben dem Masterstudium, ich möchte mich wieder bewegen. Da habe ich mit Crossfit angefangen einmal die Woche. Und je länger ich dabei war, umso eher habe ich halt gemerkt, alles was ausdauernd ist, liegt mir nicht so. Ich bin schnell <lacht> erschöpft. Diese ganze Cardio-Geschichte ist nicht so mein Ding. Alles, was schwere Wiederholungen... Im niedrigen Bereich waren. Das hat mir Freude gemacht. Da hatte ich meine Stärken und deswegen mache ich kein Crossfit mehr.
1: Kennen wir, oder? Ja, ja. Cardio ist die Hölle. Apropos, was macht deine High Vorbereitung, Lukas?
0: Ich sag mal so: Ich baller jetzt jeden Freitag in der Walle. Oh. Gleich auch nach dem Podcast. Oh. Und seitdem ich das mache, bin ich nach fünf Wiederholungen nicht mehr so, nicht mehr so krass aus der Puste wie vorher. Oh, das also ist, bringt schon was. Also
1: das ist auf jeden Fall schon was. Ich habe ja in meinem Urlaub an meinen Waden gearbeitet. Ich habe äh, Berge hoch und runter gelaufen. Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte zu, aber die erzählen wir irgendwann mal, nicht heute. Ähm, aber nochmal zurück zu dir, Sonja. Seit Juni bist du hier, hatten wir ein bisschen Lockdown, beziehungsweise quasi noch die Ende des das Ende des Lockdowns etc. etc. Ähm, bist du äh, über persönliche äh, Empfehlungen zu uns gekommen oder wie hast du das Je Warehouse Gym gefunden? Oder
2: Genau, also ich kannte Leute, die hierher gewechselt sind aus anderen Bereichen, hatte das immer schon so ein bisschen über die sozialen Netzwerke auch verfolgt. Genau, war für mich so ein bisschen auf der Suche nach einer Trainingsmöglichkeit äh, mit anderen gemeinsam, die auch Wettkämpfe machen im Kraft-Dreikampf, im Gewichtheben. Da, wo ich vorher war, war halt der Schwerpunkt eher so im Strongman-Bereich. Das macht mir Spaß, aber es ist nicht mein Schwerpunkt, so dass ich dachte, es wäre auch schön und ich würde wahrscheinlich mehr profitieren, wenn es Trainer mit den Schwerpunkten gäbe und wenn ich mich auch mit anderen Sportlern da einfach im Training austauschen könnte, wenn man so voneinander mhm. was lernen könnte. Okay. Genau, das und dann gab es ja im Lockdown verschiedene Geschichten mit der Push-Up Challenge, mit der Core Challenge. So bin ich einfach immer mehr in Kontakt gewesen. und habe dann einfach mal reingeschaut, als so die ersten Öffnungsschritte wieder kamen. Mhm. Und ja, dann hat es mich überzeugt, hier gerade gezielt auch im Gewichtheben vorankommen zu können. Cool.
1: Aber wenn du jetzt vom Crossfit gekommen bist, so was war dann das nächste Ding? Dann bist du vom Crossfit quasi zum Strongman gekommen?
2: Genau, wir haben so ein bisschen rumprobiert mit einer Gruppe von vier Frauen. Im weiteren Verlauf haben sich andere dann auch mehr mit angeschlossen. Haben einfach für uns ein bisschen rumprobiert. Wir haben Crossfit-Wettkampf gemacht. Wir hatten in der Box, wo ich war, den ersten Strongman-Wettkampf. Haben es am Ende des Jahres mit olympischem Gewichtheben versucht. Dann dachte ich auch, oh, jetzt machst du mal einen blog Anfang 2018. Dann kam eine junge Dame auf die Idee, ach, lass uns einen Powerlifting-Wettkampf machen. Ab dann war Cardio raus.
1: <lacht> Besser so.
2: Ganz genau. Ab dann haben wir uns halt immer mehr in dem Bereich so spezialisiert und so bin ich halt vom Crossfit weg mehr in den Kraftbereich gekommen.
1: Aber so für dich, wenn du also drei Lieben gleichzeitig hast oder äh, ähm, gibt es ein Favorite?
2: Ja, ganz klar. Schwerpunkt olympisches Gewicht heben. Ja. Das ist fordert mich, am meisten. finde ich einfach reizvoll, weil es technisch so anspruchsvoll ist. Weil
1: es anspruchsvoll ist, wie die anderen Sachen? Ist. Also die technische Variante macht dir da mehr, mehr, mehr Freude oder findest du interessanter, weil es genau, anspruchsvoller ist?
2: Finde ich tatsächlich spannend, die technischen Details zu lernen. Von der Kraft muss man ganz klar sagen, habe ich einen Kraftüberschuss mhm. zu dem, was ich beim Olympischen Gewichtheben im Moment tatsächlich bewege. Und da reizt es mich, an der Technik zu feilen, an den vielen kleinen Details zu gucken, wie kann ich die Kraft, die ich habe, tatsächlich auch technisch nutzen.
1: Okay. Ähm, für alle Zuhörer, die Sonja nicht kennen, also Sonja, wie groß bist du?
2: 1,57.
1: 1,57 und ich würde es mal sagen, ein 1,57 Meter wandelnder Muskel, <lacht> der, 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 sich, der, der, sich der sich bewegt. Äh, äh, es ist schon äh, sehr faszinierend. So, ne? und äh, ähm, Gerade weil du neu warst und so, und dann, äh, dann sprechen die anderen Mitglieder mich natürlich an. Ne? Mhm. Wer, ist denn, wer, ist denn die, wer ist denn die neue Kleine? Das ist ja der Wahnsinn. Die ist, die ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich finde immer noch absolut ähm, Wahnsinn, diese drei Sportarten. Aber wenn du jetzt den, den also olympischer Zweikampf ist deine Lieblingssportart, mhm. dann von mir aus Powerlifting und Strongman, wie auch immer, wenn die auf Platz 2 sind oder Platz 2 oder 3, ist ja relativ irrelevant. Aber was mich halt interessieren würde, das sind ja verschiedene Dinge. Natürlich brauchst du Maximalkraft äh, äh, etc. etc. Das ist ja natürlich klar, aber nichtsdestotrotz trainierst du ja anders für die Wettkämpfe. Also mhm. Strongman ist ja was anderes etc. Wie machst du das in deine, in deine persönlichen Trainingszyklen? Also weißt du, was ich meine? Mhm. Also Ist es dann so, dass du sagst, okay, ich fokussiere mich jetzt ähm, in diesem Quartal oder in diesen Monaten auf das oder auf das oder jenes? Oder sagst du wirklich, ich schaue mir an, keine Ahnung, 2021 sind so und so vier Wettkämpfe. Wo kann ich an welchem Wettkampf teilnehmen? Und machst du das dann schwerpunktmäßig nach deinen Wettkämpfen aus, deine, deine Trainingszyklen oder dein Training anpassen? Oder wie machst du das? Das würde mich mal interessieren.
2: Genau, also als Corona noch kein Thema war, als man wirklich vorausschauend wusste, wann welcher Wettkampf war, in welcher Sportart haben wir das so gemacht, dass wir wirklich geschaut haben, naja, wann ist was, wann setzt man wo mal einen Schwerpunkt. Als der Lockdown anfing letztes Jahr, habe ich in der Laune heraus Gewichte bestellt, eine Hantel bestellt und meinen Keller eingerichtet. Anfangs haben mich alle belächelt, mit zunehmender Zeit waren die Menschen relativ neidisch <lacht> darauf, dass es sich mhm. da halt trotzdem irgendwie trainieren ließ. Sicherlich nicht so, als wenn man Gewicht fallen lassen kann oder wie man das so aus den normalen Trainingsmöglichkeiten kennt. Aber ich konnte arbeiten. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Ja, und dann war mein Schwerpunkt tatsächlich Gewichtheben. Ich habe für mich dann beschlossen, mit meinen Trainern aus dem Verein zu arbeiten, für den ich starte. Habe dann eben um einen Trainingsplan gebeten und wir haben dann tatsächlich gezielter an der Technik gearbeitet. Mhm, und das okay. ist im Grunde bis heute so geblieben, dass halt schwerpunktmäßig Gewichtheben läuft, dreimal die Woche den Samstag habe ich bei meinem Freund in seinem Home Gym mittrainieren können, weil da auch Bankdrücken möglich war. Mhm. Bank war für mich beim Powerlifting oft die schwächste Disziplin, heißt, wir hatten da gut Möglichkeiten, auch über viele Wiederholungen, über Tempo, über längere Pausen, einfach an der Technik auch nochmal zu arbeiten. Und an dem Samstag sind halt auch sämtliche Zusatzübungen irgendwie dazu gekommen, viel Bauch, viel Rücken, alles, was für die Schulter irgendwie wichtig ist, um zu stabilisieren und um da einfach für alle drei Sportarten langfristig Perspektive zu schaffen, ist wahrscheinlich nicht das, was alle sich so vorstellen mit viel Gewicht und eine schwere Wiederholung, sondern wirklich die kleinen ekligen Sachen mit 12er, mit 15er Sätzen, mhm. mit Gummibändern, mit leichten Gewichten, da einfach irgendwie für eine gute Basis zu sorgen, genau. Also
1: du stresst deinen Körper dann schon von, mit allen möglichen Leveln, mit allen möglichen äh, Übungen, mit allen möglichen Wiederholungssätzen etc., alles was dazugehört, das machst du dann schon, also trainierst schon sehr universal dann.
2: Genau, also für mich war immer wichtig, dass ich nicht nur stark bin im eigentlichen Sinne, sondern dass das funktional ist, dass man das im Alltag gebrauchen kann. Ich habe halt einen Bürojob, ich sitze viel am Schreibtisch oder bei Familien zu Hause, im Auto. Ich brauche dann einfach auch einen Ausgleich und dann ist es gut, auch nicht nur Einer- und Dreier Sätze zu machen, sondern da nochmal auch sinnvoll gegenzusteuern, damit mhm. das lange gesund bleibt.
1: Aber nochmal zu deinen Trainingszyklen, was du gesagt ich finde es einfach spannend und weil es einfach so viel Volumen ist und so viel ist. Du hattest ja in den letzten vier Wochen drei Wettkämpfe. Mhm. Davon war ein Strongman, ein Deadlift-Wettkampf.
2: Und Gewicht heben.
1: Und Gewicht heben. So, und das in vier Wochen. Ja. So, also da kommt das ja nicht hin. Also in idealer Form wäre es natürlich, würden die sich alle absprechen für dich und sagen, äh, wir machen alle vier Wochen, beziehungsweise alle sechs Wochen oder zwölf Wochen machen wir einen gewissen Wettkampf. Natürlich richten sie sich nicht äh, nach einzelnen Sportlern. Aber das ist schon alleine Hut ab. Also Und du hast in allen Wettkämpfen gut abgeschnitten. Also es ist jetzt nicht so, dass du nur teilgenommen hast. Ich glaube, bei dem Strongman-Wettbewerb hast du richtig abgerissen.
2: Ja, der war richtig gut. Erzähl mal. Genau, das war die norddeutsche Strongwoman-Meisterschaft in Ahrensburg bei Hamburg. Und das war total schön, weil es das erste Mal in Deutschland vernünftige Gewichtsklassen gab. Es gab eine 64er, eine 73er, eine 82er, eine offene Klasse und eine Mastersklasse. Das soll auch im nächsten Jahr tatsächlich so weiterlaufen. Es wird sogar auch eine Liga für Frauen in dem Bereich geben, bis Corona kam, gab es zwei Gewichtsklassen, bis 75 und drüber. Und da war ich halt als Zwerg leider unter ferner Liefen. Also ich konnte die Gewichte bewegen wie die anderen, aber eben nicht in der Geschwindigkeit und natürlich auch nicht auf die Wiederholungszahl. Deswegen war das immer so meine Nummer drei in der Rangfolge. Mhm. Ich habe das mitgemacht, das hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte nie eine realistische Chance, vorne dabei zu sein. Jetzt konnte ich zumindest bis 64 starten nicht mehr bis 75 und ja, hat da wirklich auch Spaß gehabt mit den Leuten. Das war eine coole Erfahrung. Wo ist dein
1: aktuelles Gewicht, wenn ich fragen darf? 54. 54. Immer noch 10 Kilo Unterschied, ne? ist Schon ein Sprung, ja. Alter, finde. Das ist schon krass. Also 10 Kilo im Bereich von Frauen, wenn du jemanden hast, der nochmal 10 Kilo mehr Masse hat, gerade im Strongman-Bereich, das ist schon ein großer, großer Step. Ja. Riesengroßer Step. Den kannst du ja auch nicht mal eben, ich lege mal für den Wettkampf 10 Kilo zu. das ist
2: Nein, Gott sei Dank geht das nicht.
1: Das wird ja eher schwierig. Ähm, diese, diese Strongman oder Strong Woman Geschichten, die werden ja ein bisschen angetrieben aus Hannover, ne? Von, von der ähm, Wie heißt er denn?
2: Annette. Genau, die ja, Annett, Die arbeitet ne? aber ja zusammen mit äh, einem Paar aus Hamburg. Mhm. Kann man über Instagram auch über Strongman Nord ganz gut verfolgen und die sind da sehr engagiert dabei, das voranzutreiben. Bisher gab es Ligen für Männer, inzwischen drei in Deutschland. Auch da ist die Nachfrage gestiegen, glaube ich, in den letzten Jahren. Und so für Frauen gab es halt vereinzelte Wettkämpfe mal und jetzt soll es im neuen Jahr die Liga geben, da freue ich mich drauf, ja, das wird
1: gut. Auch von, von mir nochmal den Hinweis, also äh, wir haben ja den Tim, der hier hm. auch schon mit dem Podcast war, der baut ja hier so ein bisschen so die Strongman-Community mit auf, äh, war auch beim, mit beim Wettkampf, hat auch teilgenommen, äh, die Sarah hatte beim Beginner Cup teilgenommen, also sonntags 11 Uhr haben wir auch Strongman-Kurse hier, da könnt ihr euch mal ein bisschen an, an, an komischen Dingen ausprobieren und die durch die Gegend schleppen von A nach B und solche Dinge. Und das wollen wir das Ganze noch ein bisschen pushen und dass wir noch mehr Athleten und Athletinnen zu den nächsten Wettkämpfen auch bei den Strongman-Sachen schicken. Und wir haben aktuell in den Kursen sonntags sind auch viel mehr Frauen als Männer bei uns in den Kursen. Also wenn ihr zuhört und wollt das mal ausprobieren, äh, äh, Betonkugeln durch die Gegend schleppen, irgendwelche Farmers-Carries oder, 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 ähm, kommt einfach vorbei, kontaktiert uns. Äh, wir äh, helfen euch da gerne.
2: Genau, da kann ich vielleicht auch noch was zu sagen. Es war mir am Anfang total fremd. Ich kannte das von großen, schweren Männern vom DSF und alle ziehen die LKWs. Das sind tatsächlich Vorurteile. Es gibt super viele Frauen, die das machen. Man wird nicht sofort ein Monster und ein Berg voll Muskeln, wenn man das macht. Es ist eine total coole Herausforderung. Die Community ist klasse und es lohnt sich wirklich, das auszuprobieren, sich daran zu trauen. Und man muss da keine Scheu haben.
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube auch, die wenigsten von unseren Frauen, die das machen oder auch bei dir, wenn ich dich jetzt in zivil sehen würde, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass du am Wochenende LKWs ziehst. Also ja, ist ja so. Meistens ist ja Maximalkraftgeschichten. Dann sie, wirst du ja sowieso nicht bulky. Natürlich sieht man, dass man Sport macht. Und bei dir sieht man, deswegen sage ich ja, der wandernde Muskel. Da sieht man natürlich schon dein Bizeps und dein, dein Oberkörper und so. das Natürlich sieht man das. Aber du siehst jetzt nicht aus wie Arnold Schwarzenegger oder so. Also ja, ich von glaub, man muss
2: auch gucken, dass man sich wohlfühlt. Grundsätzlich dauert das Jahre, bis man wirklich Dinge sieht. Und dafür machen wir es ja im Grunde auch. Ja, ja. Wenn man das nicht sehen würde, dann müsste man sich ja irgendwie auch fragen: Naja, warum trainierst du und machst du es vielleicht nicht richtig? Ja, ja, nein. Also, wenn ich
1: meine, in Zivil, meistens sieht das ja noch ein bisschen anders aus. Ne? Ja. Also, wenn ich, man dich wahrscheinlich in deinen Büroklamotten sehen würde, äh, das meinte ich. Natürlich, wenn du in Sportklamotten siehst, ist es noch ein bisschen was anderes. Ähm, aber habt keine Angst, Mädels, traut euch an die Gewichte. Ich, ich so gespürt oder gefühlt, ist auch so ein kleines Umdenken, so ein bisschen gerade dieses, diese cardio bunnies äh, um, um fit zu sein, muss man viel Cardio machen, wenig essen, nur an Wattebau lutschen und so. Und in, was weiß ich, in 2000-Kalorien-Defizit gehen pro Tag und solche, so ein Quatsch. Nee, muss man nicht. Kommt in, geht ins Gym, geht an, traut euch an die Gewichte, sucht euch ein gutes Gym mit guten Coaches, die euch da ranholen und ein bisschen, ähm, ähm, ein bisschen den Spaß bringen, glaube ich, auch wirklich so komische Sachen vielleicht durch die Gegend zu schieben. Ja.
0: Trainierst du dich aktuell noch selber oder hast du einen Trainer noch?
2: Ich habe fürs Gewichtheben ein Trainerteam in Hannover beim VfK. Ich habe hier in der Gegend tatsächlich keinen Verein gefunden. Ich hatte so vom Hörensagen gehört, dass es in Ankum einen Verein gab hatte dann den Vereinsfinder auf der Seite des Bundesverbands Gewichtheben bemüht und fand aber Ankommen nicht. Und dann war das Nächste entweder Dortmund oder Hannover. Dann habe ich mich für Hannover entschieden, weil mir wichtig war, im gleichen Bundesland zu bleiben und mit den Meisterschaften, man fängt ja erstmal bei regionalen Meisterschaften an, nicht noch weiter weg Richtung Köln oder wer weiß wo fahren zu müssen. Deswegen ist es Hannover geworden und die haben mich super herzlich aufgenommen, obwohl ich nicht jede Woche da sein kann. Genau, die schreiben halt meinen Trainingsplan fürs Gewichtheben und alles, was dazu kommt, ergänze ich mir selber. Wir haben da eine Möglichkeit gefunden, aber uns auszutauschen. Das heißt, sie wissen zumindest, was ich ungefähr mache, können das Volumen dann eben auch mit einberechnen. Und das ja. klappt auch über die Distanz ganz gut.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage
1: gewesen, leider. Äh, Lukas, du sollst nicht so viel auf das Ding darum tippen. Hörst du das viel? Ja, das hört man. Das hört man wirklich. Echt? Das Krass. Das überträgt sich direkt aus dem Mikrofon. Äh, Lukas tippt hier gerade auf, auf dem Mikrofon. Wir haben so neue Ständer und... Äh, wir wollen euch ja nicht nerven.
0: Sie sind halt so verführerisch.
1: Ja, sind halt so verführerisch. Da sollen wir ein paar Knöpfe dran machen. Ja, sorry. Aber <lacht> ähm, äh, zu dem Verein, ja, also ankommen, mit dem machen wir auch so ein bisschen äh, Bruderschaft, Schwesterschaft mäßig irgendwie. <lacht> Viele von unseren Athleten, hauptsächlich ja beim kraft 3 kampf aber es sind schon etliche Athleten auch im Zweikampf, im Olympischen Zweikampf äh, angetreten. Das werden wir auch nochmal forcieren. Wir sind immer noch nicht dazu gekommen. <lacht> das ist ja immer noch mein großes Ziel, mein Traum, einen eigenen Verein zu gründen. Wollten wir eigentlich schon die ganze Zeit in der Corona machen, aber... Naja, keine Ausrede, aber ich habe es, ja glaube ich, hier auch schon mal gesagt, es sind immer tausend andere Sachen, die dann dazwischen kommen. Und ähm, das Problem halt bei so einer Vereinsgründung ist halt, du musst halt penibel genau sein und das ist halt viel administratorischer Scheißkram, den du erledigen musst. Und das, da hängt es gerade ein bisschen so dran, dass man sich einfach mal wirklich die Zeit nimmt und ähm, da sich hintersetzt und das machen wir. Aber das ist das große Ziel, weil du hast es schon richtig erkannt. Wir haben viele, die auf Wettkämpfe gehen. Entweder unter Ankommen oder keine Ahnung, so also wie, wie du mit einem anderen Verein sind. Und wir haben schon ein bisschen Competition, haben wir schon Bock drauf. Ne? Da sieht man ja High Rocks, Fitness, Bundesliga. Wir sehen halt zu, dass wir die Leute, die Bock haben, ähm, da auch ein bisschen gerne pushen und auch gerne unterstützen, soweit wir das können. Ähm, weil wir hatten ja bei dem einen oder anderen Athleten auch darüber gesprochen, äh, das ist ja fast bei fast allen Athleten, die wir bis dato hatten hier, immer brotlose Kunst. Also die verdienen ja kein Geld damit. Mhm. Ne? Weißt du, was ich meine? So, ja. dass, Darum geht es ja. Ähm, auch hier gerne nochmal, wer Bock hat, äh, Sonja zu unterstützen, wenn wir irgendwelche Sponsoren, egal was es ist. Äh, wir brauchen immer ein bisschen äh, Unterstützung für unsere Athleten, Da können wir ruhig auch hier auch nochmal aufrufen. Ähm, absolut Top-Athlet, die in den drei verschiedenen Sportarten antritt, äh, die einfach nur, mal ein bisschen unterstützen möchte, meldet euch bei uns. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und das ist alleine mit viel Fahrtgelten und solche Sachen, wo die Athleten das halt auch mal alles selber bezahlen. Ne? Quer durch die Nation fahren, zu irgendwelchen Wettkämpfen. Und da eventuell sogar nochmal pennen müssen oder Ernährung, schlafen, essen, trinken, was alles was dazu kommt. Ähm, Benzin was auch immer. Das ist immer ein Batzengeld. Und äh, nochmal, das ist halt alles brotlose Kunst. Die machen es einfach nur, weil sie positiv verrückt sind, weil die ja Bock drauf haben und nicht, weil es äh, irgendwelche äh, tausende von Euros für irgendwelche äh, Gelder gibt oder so. Wie ist das eigentlich, Lukas, im KDK? War doch jetzt hier Europameisterschaften equipped? Ne?
0: Genau in Pilsen, meistens. Genau in Pilsen, ja. Ne?
1: Ähm, wenn man da als Athlet teilnimmt, beteiligt sich dann zum Beispiel der Verband bei solchen, bei solchen Sachen? Ich weiß gar nicht, wie das ist beim kraft 3kampf beispielsweise. Mm,
0: international ist es so, dass dir der Flug oder deine Reise bezahlt wird. Hotel natürlich auch. Aber so vor Ort, ähm, Essen, Verpflegung musst du selber bezahlen. Mm. Du bekommst zwar ein Tagesgeld von 25 Euro. Das kann man sich überlegen. Du gehst abends essen, dann ist das schon mal weg. Aber ansonsten... Ähm, Du kriegst halt Kleidung gestellt, im Idealfall okay. Also du kannst Kleidung anfordern, natürlich jetzt nicht jedes Jahr, aber ab und zu mal so zwei, drei Jahre. Ähm, aber die Tatsache, dass schon Reise und so bezahlt wird, cool. finde ich schon mega. Das ist schon auf jeden Fall cool. Weil wenn du, sagen wir mal, nach, in die USA fliegst, hm. dann bist schon mal ein Taui los mindestens. Ja. Und hab den mal.
1: Ja, klar. Das ist, das ist viel Geld, aber nur ein kleiner Tipp an alle, egal wo ihr lebt, in welchem Bundesland ihr lebt, für sowas gibt es Zottolotter-Gesellschaften. Also wenn ihr ein Athlet seid und seid an nehmt an internationalen Meisterschaften teil, ist kein Scheiß, könnt ihr euch da bewerben äh, und die ne übernehmen sowas. Also äh, ich weiß noch, äh, wir hatten zwei, drei Jugendspieler damals von Football ähm, und bei Football ist ja noch mehr brotlose Kunst. Die sollten alle Nationalmannschaft nach Dubai fliegen und das sollten die alles auf ihre eigenen Kosten übernehmen und so. Ähm, dann haben wir das über die Toto-Lotto-Gesellschaft gemacht. Das wissen auch wenige, ähm, aber du kannst solche Anträge auch beim, beim, beim Toto-Lotto beziehungsweise bei Lotto, äh, kannst du solche Anträge stellen. Da fließen nämlich diese Gelder hin, die übrig bleiben und die werden zum Beispiel auch in den Sport gesteckt. Und die unterstützen auch einzelne Sportler und da kann man sowas zum Beispiel auch beantragen. Also nochmal so.
2: Genau, ich glaube, da unterscheidet sich es einfach, ist es eine olympische Sportart, ja oder nein? Ja, ja, ist definitiv. man im Kader, ja oder nein? Definitiv. Glaub, das haben ja die Kollegen vom Judo auch schon entstellt. Ich habe in der Vergangenheit auch mal Judo gemacht und da gab es halt ja schon auch Voraussetzungen, die man erfüllen muss und wenn man die erfüllte, kriegte man dann auch Reisen bezahlt, Unterkunft bezahlt wenn man auf Lehrgängen war, haben die auch die Verpflegung mit übernommen, es gab Kleidung regelmäßig zu bestimmten Zeiten, also das unterscheidet sich und da glaube ich hat Kraft Dreikampf einfach eine scheiß Position, weil es eben nicht olympisch ist und da ja. gibt es einfach noch weniger Fördermöglichkeiten als für die anderen
1: Ja definitiv, also ist auf jeden Fall so aber das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, wo, mit welcher Sportart du denn angefangen bist, also bist du mit, mit Judo auch angefangen, weil du jetzt gerade mit Judo nee. äh, erwähnt hast?
2: Ich hatte das Glück, dass meine Eltern uns sehr früh sehr viele Sportarten ermöglicht haben. Also klassisch von Kindertouren über Ballett, über Schwimmen bin ich einmal so durch alle Abteilungen irgendwie gegangen. Ich bin auch mal gelaufen, das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, aber ja, das habe ich freiwillig getan. Okay. Ja, und dann gab es die Situation, dass mein jüngerer Bruder in der Schule die Empfehlung bekam, doch mal zum Judo zu gehen. Er traute sich nicht so richtig alleine und bin halt mitgegangen und fand das ganz cool. Und dann sind wir einfach beide damit angefangen, da war ich, glaube ich, acht Jahre alt.
1: Oh, so früh schon. Genau. Mhm, cool.
2: So, und das war halt ganz schön, weil man da wirklich viel gelernt hat an Werten, an Umgang miteinander, aber auch viel im athletischen Bereich von Sprints über Touren, über ganz viel, was jetzt mir einfach viel Grundlage gegeben hat und wovon ich einfach bis heute auch profitiere.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter?
2: Sportlich, meinst du? Genau, ja, Wie sportlich. lange ich das gemacht habe? Nee,
0: also du sagst ja, du hast ähm, 2015 nach einer neuen Challenge gesucht. Mhm. Das heißt, du musst davor ja wahrscheinlich schon Sport gemacht haben.
2: Genau, also ich habe Judo gemacht, erstmal so ja, nebenbei mit Ballett noch, mit irgendwie anderen Sportarten, die mich zwischendurch faszinierten. Ich habe Hockey gespielt, ich habe Volleyball gespielt, immer mal so in andere Sachen noch rein reingeschnippert, habe mich aber immer ganz gerne bewegt, war immer gerne unter Leuten. Und dann war irgendwie so eine Phase, da hatte ich so einen Durchhänger. Mein Bruder und ich hatten beide nicht mehr so richtig Bock auf Judo. Und dann standen wir vor der Entscheidung, entweder macht richtig oder wir suchen was anderes. Dann kündigen wir den Verein. Genau, und dann haben wir uns entschieden, 2002 in Osnabrück an den Stützpunkt zu gehen. Haben dann nochmal sehr regelmäßig, sehr intensiv angefangen, Judo zu machen. Das habe ich selber gemacht. Hast du was ja
1: auch bei den, den Crocodiles? Ja, genau. Ah, okay.
2: Und das war so ja die intensive Phase, glaube ich, bis 2009. Dann ist es mir schwerer gefallen, irgendwie das alles unter einen Hut zu kriegen, mit Studium, mit Arbeiten, um das Studium zu finanzieren, irgendwie das alles unter einen Hut zu bringen. Ist mir nicht so gut gelungen, wie ich es mir gewünscht hätte. Hab ich mich da eher rausgezogen. Es war halt für mich immer irgendwie bis leistungsmäßig gemacht. Es ist mir total schwer gefallen, einfach so just for fun da hinzugehen. Mhm. Naja, das ist nicht das, was eigentlich mein Anspruch ist. Genau, und dann ja, bin ich immer noch mal eingesprungen, wenn für die Ligamannschaften jemand fehlte. Ich habe 2014 auch noch meine Trainerausbildung gemacht, weil ich dachte, das ist für den sozialen Bereich eh immer gut, wenn man sowas auch vorweisen kann, wenn man auch mit Kindern, mit Jugendlichen Sportangebote machen kann in einem gesicherten, ordentlichen Rahmen. Genau, und ja, dann habe ich 2014 auch angefangen, den Master zu machen in Münster und saß dann gefühlt auf der Arbeit, acht bis zehn Stunden am Schreibtisch, an den anderen Tagen in der Uni am Schreibtisch, am Wochenende zum Lernen am Schreibtisch und habe gedacht, boah, ich brauche hier irgendwie einen Ausgleich habe ich erst wieder laufen gegangen und schwimmen gegangen, weil das so das war, was man als mhm. Student einfach auch gut finanzieren konnte. Dann habe ich zum Jahreswechsel 2014 15 eine Reportage gesehen im Fernsehen über eine Crossfit-Box, die an einen Kampfsportverein in Berlin angegliedert war, den ich vom Judo halt kannte. Und dann war ich total baff irgendwie, dass es sowas gab. Das war so ein bisschen ja, eine Mischung aus klassischem Krafttraining und dem, was wir unter Zirkeltraining vom Judo schon kannten. Mhm. Und dann war ich Feuer und Flamme habe halt geguckt, wo kann man das in Osnabrück machen und bin so zum Crossfit gekommen.
1: Krass. Aber wenn du so viele Sportarten ausprobiert hast, unter anderem Ballett, mhm. wobei ich mir das jetzt ganz ehrlich bei dir jetzt gar nicht vorstellen kann. Das äh, kann du, dich im Tutu zu sehen, aber genauso wenig wie in Laufschuhen. Gibt es irgendeine Eigenschaft, die du zum Beispiel beim Ballett brauchst, die dir jetzt weiterhilft in, in dem, was du jetzt tust? Keine Ahnung. Selbstdisziplin, Disziplin oder Bewegung oder äh, beim ich gehe jetzt also ich bin gar nicht im Ballett Game, aber ich vermute mal, dass du zum Beispiel gut gedehnt sein musst, gut, gutes Stretching brauchst, etc. etc. Sind das so Dinge, die du vielleicht oder Kleinigkeiten, die du aus den Sportarten, die jetzt gar nichts damit zu tun haben, die du jetzt ausübst, die dir da ein bisschen geholfen haben?
2: Ja, tatsächlich habe ich so von jeder Sportart glaube ich irgendwie was. Mitgenommen, Also Ballett muss man halt sehr beweglich sein, sehr diszipliniert sein, ja. diese Dehnübungen auch wirklich machen, sonst ja, ja, kommt man nicht voran. Und einfach so das Körpergefühl. Zu mhm. wissen, wie bewege ich meinen Körper, was passiert, wenn ich diese oder jene Bewegung mache. Ich glaube, das ist da sehr gut vermittelt worden.
1: Finde ich absolut wichtig. Nochmal, wir haben jetzt gerade die Erfahrung, dass jemand im Gym angefangen ist, der ist 19, der hat sein Leben noch keinen Sport gemacht. Das ist schon fatal. Also es ist schon wirklich heftig, ähm, weil denen viele Dinge einfach fehlen und das wird noch ziemlich lange dauern, bis wir den irgendwie on track haben, aber das kriegen wir hin. Das ist eine gute Herausforderung auch für die Coaches und so. Aber das ist schon krass. Also nicht auch.
2: Ist, es macht es halt leichter, wenn man irgendwie damit groß geworden ist. Für ja. mich gehört der Sport immer in meinen Alltag irgendwie mit rein und das ist fest drin. Da muss ich nicht drüber nachdenken, wenn ja. ich von der Arbeit komme, dann fahre ich hierher und
1: Zusätzlich zu den Werten und Normen, die man genau. im Sport oder im Verein äh, kennenlernt. Und äh, wir haben ja mit, mit äh, Familie Focke ja gelernt, dass äh, Judo ja eigentlich eine Einzelsportart ist, aber doch eine Teamsportart irgendwie ist. Ähm, war mir bis dato halt auch noch nicht klar. Ich dachte, das wären halt wirklich Einzelkämpfer. Aber so wie die beiden erzählt haben in dem Podcast voran, ähm, dass man halt auch schon im Team arbeitet. Ne? Also dass man schon, ähm, und gerade solche Dinge da halt natürlich auch. Ne? Aber diese soften Skills, die man im Verein lernt,
2: Genau. wenn man jetzt so an andere Sportarten denkt wie Schwimmen oder wie Laufen, das kannst du tatsächlich alleine machen. Ja, ja, klar. So, Judo kannst du nie machen ohne einen Trainingspartner. Das heißt, ja. du musst irgendwie in der Lage sein, vernünftig in Kontakt zu treten und ja. dem so wertschätzend begegnen, dass auch noch einer Bock hat, mit dir zu trainieren. Wenn du das komplett vor die Wand fährst, kannst du auch kein Judo mehr machen. Und dafür, glaube ich, ist es für viele ganz, ganz nützlich.
1: Stimmt, das ist auch natürlich auch ein Argument. Ja. Wenn du einen Arschloch bist und keiner ja, mit ja, dir auf die ja. Matte will, du natürlich, ja. kannst du mit dem Gummimenschen dann äh, trainieren oder genau, so. Genau,
2: ist fernab. Jeder Realität im Wettkampf macht... Nicht erfolgreich, lohnt sich nicht. Also, das ist wirklich von klein auf drin, dass man nur mit einem Partner trainieren kann, dass ja. man den vernünftig behandelt. Und das war eine wichtige Erfahrung, da haben wir viel mitgenommen.
0: Wahnsinn. Ne? Meine andere Frage: Wie nennt man Sportler, die Ballett machen? Ballettier?
1: Ballerinas?
2: Ballerinas? Ah,
1: fuck.
0: Ich wusste es, aber oh, ich fühle es nicht ein.
1: Haben wir Ballerinas im Gym? Also ich weiß nicht, wir wissen ja noch nicht von vielen, was sie vorher gemacht haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die eine oder andere eventuell Yoga oder Tanzen oder äh, Yoga, äh, Ballett oder Tanzen oder so in der Richtung was gemacht hat. Ähm, aber ich finde dann halt bei, bei ähm, Ballett und so, finde ich die, diese Selbstdisziplin und, und äh, das ist schon krass und die Körperbeherrschung. Gut, man darf sich jetzt nicht von so einer Ballerina nach 20 Jahren die Füße angucken. Ja. Ähm, aber so hat halt jede Sportart irgendwie so, so ein paar Malessen. Ich weiß nicht, wir, wir haben ja ein paar Mal über die Olympischen Spiele geguckt. Ähm, habt ihr äh, mal hier so äh, rhythmische Sportgymnastik und so, habt ihr euch das mal angeschaut? Ab und zu mal, ja. Oder ja. hier Gerätetouren oder so, die Mädels und so. Das, da, da ist der Peak 14, 13, 12... Äh, äh, doch mal, also auch, auch, auch in die Richtung. Ja? Ich weiß nicht, wie der Peak oder äh, der Peak beim, beim, beim äh, Ballett ist, um eine prima Ballerina zu werden. Ich vermute mal Anfang 20. Oder
2: oh, da bin ich echt überfragt. Also ich habe das gemacht bis zu dem Moment, wo ich mich dann auf Judo spezialisiert habe. Ein-, ja. zweimal die Woche. Ja. Locker weg, nie mit dem Anspruch, da irgendwie erfolgreich zu sein. Ich habe das gerne gemacht als Kind, aber es gab halt Menschen, die haben wirklich eine Ausstrahlung gehabt. Die lebten dafür und die waren Feuer und Flamme für diese Sportart und das unterschied sich einfach. Ich konnte das machen, aber es sah einfach nicht so schön aus wie bei den anderen und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es dann einfach auch gut, das sein zu lassen.
1: nee aber auch hier, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, äh, Multisports, äh, Jugendliche sind äh, äh, erfolgreichere Sportler, als wenn du dich direkt, keine Ahnung was, wenn du von acht Jahren direkt dann festgenagelt bist auf eine Sportart. Ja. Also wir, das propagieren wir auch, das sagen, sagen wir auch jedem, wenn ihr jung seid oder Eltern seid, lasst eure Kids alles machen. Lasst die einfach alles machen, lasst die alles machen. Am besten ideal zwei, drei Sportarten gleich parallel. Ist immer ein bisschen schwierig in Deutschland, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Ähm, äh, da haben es andere Länder sicherlich einfach. Aber das ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz wichtig, würde ich also einfach mal so einfach mal raushauen. Und bei dir hat es man sich ja gezeigt, also deswegen sage ich ja, ne? weil also die Disziplin vom Ballett wenn man die jetzt in seinen Trainingsalltag mit einbauen kann und dann, wie gesagt, mit vier, fünf Mal Trainingseinheiten pro Woche. Das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Sache.
2: Ja, also ich kann nur sagen, mir hat das Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, ich habe viel gesehen und man muss vielleicht mit sechs oder acht noch nicht entscheiden, welche Sportart man bis zum Lebensende machen möchte.
1: Nee, das kann sich auch ändern. Also Eben. ich denke mal, bis, bis man in die äh, Kiste geht, kann man halt auch einfach neue, neue Sachen ausprobieren und neue Sachen tun. Und äh, gut, klar, ein gewissen Alter, so wie ich, ne, 50 plus, wenn man da leistungsmäßig nirgendwo angreift, sondern wenn man es für sich tut, ja gut. macht.
2: So, dann Aber wer kann tatsächlich vom Sport leben? Das sind die wenigsten. Und solange ja. das Spaß macht, finde ich, ist es ja. ja auch kein Problem, mehrere Sachen auszuprobieren, mehrere Sachen aktiv zu ja. betreiben. Ich finde es einfach gut, danach zu gehen, wo man sich für begeistern kann.
0: Ja. Wäre ja auch traurig, finde ich, ne?
2: Ja.
1: Aber es gibt viele. Also es gibt viele so... Ähm ich sag mal, in meiner Generation, also so also alle um 50 plus, keine Ahnung was, die vielleicht noch nicht so viel mit Sport zu tun hatten. Und dann höre ich dann oft aus dem Bekanntenkreis oder von Arbeitskollegen und so, ja, aber ich habe meine Schulter kaputt, ich kann nichts tun. Ja, nee, und dann sage ich immer, nee, bleib einfach sitzen und mach einfach gar nichts. Wird sicherlich besser im zunehmenden Alter und zunehmender Belastung und zunehmendem Sitzen wird sicherlich besser, deine Schmerzen und deine, de, deine Beschwerden. Deswegen, das ist immer so ein bisschen, nee, steh auf und beweg dich und mach mal was.
2: Ja, und irgendwas geht immer. Also wenn man sich Profis anguckt mit einer Verletzung, die trainieren. Die trainieren das, was geht. So, und das finde ich halt auf der Arbeit auch immer spannend. Wer hat einen Bandscheibenvorfall mit unter 30, wer Rückenschmerzen. Ja. Und dann kommen wir ins Gespräch. Und ja, ja, was machst du tatsächlich dafür? Ja, äh, nichts. Ja, ja genau. sorry, davon wird es halt auch irgendwie nicht besser.
1: Genau, deswegen bewegt euch einfach. Egal, was ihr tut, aber bewegt euch. Und wenn es ein
2: Spaziergang was. ist.
1: Ja, kann man progressiv immer schlecht recken. Ich bin ja ein Fan von... <lacht> Von Gewichten und progressiver Arbeit, aber egal, bewegt euch. Sucht euch einen guten Trainer, sucht euch ein paar Leute, die Plan haben und bewegt euch.
0: Und muss auch Bock machen, ne? Also ich finde, ich höre so oft Leute, die sagen, ich muss ins Fitnessstudio, ich muss trainieren. Aber müssen die das wirklich? Oder denken die das nur?
1: Naja, also... Also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber das Thema ist ja dann immer, diese Leute, die das sagen, ich muss ins Fitnessstudio. So, was machen die denn im Fitnessstudio, wenn die da sind? Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn die dann ins Fitnessstudio gehen und dieses Ich-muss-ins-Fitnessstudio, was machen die dann? So, die gehen ins Gym, dann machen die zwei, drei Übungen, worauf die Bock haben, wo die auch richtig gut sind. Keine Ahnung was, äh, äh, Kniebeugen in der Multipresse, vielleicht noch ein bisschen Beinpresse und Bank drücken und dann fahren die wieder nach Hause. So. Und das machen die 20 Jahre lang oder keine Ahnung was, das haben wir ja auch schon, ne? äh, mhm. was machen diese Leute, tatsächlich ist die große Frage, was machen diese Menschen, wenn die sagen, ich muss halt nicht, dass du es für deine Gesundheit tust, aber das ist ja auch, diese Leute sagen ja auch, äh, ich muss ins Fitnessstudio gehen, die sagen auch, boah 30 Euro für den Mitgliedsbeitrag ist aber ganz schön viel, so, das sind auch die Leute, weißt du, denen, äh, ich, ich, ich sag, ich frag die immer, was kostet ein Ölwechsel bei deinem Auto, so. Ein Liter Öl kostet, glaube ich, 30 Euro. So, also, deinem Auto tust du was Gutes und dir tust du jetzt nichts Gutes für deine Gesundheit, für zukünftige Dinge, So das, 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 sehen, das sehen die dann halt meistens nicht. Aber wie du schon sagst, Lukas, sucht dir, ganz, ganz wichtig, sucht euch einen Trainingspartner, sucht euch jemanden, der vielleicht schon Erfahrung hat, wenn ihr keine Erfahrung habt, nehmt, äh, lasst euch da an die Hand nehmen, probiert einfach viele Dinge aus und da, wo ihr richtig Bock drauf habt, wo ihr eine gute Community habt, wo ihr ein gutes Gym habt, wo ihr gute Coaches habt, Spaß haben. Oder, Sonja?
2: Ja, absolut. Also es gibt, glaube ich, für jeden irgendwas, woran er Freude hat. Und das muss nicht für jeden Ballett und nicht für jeden Kraftsport sein. Aber wenn man ein bisschen schaut, kann man schon was finden, um sich zwei-, dreimal die Woche ein bisschen zu bewegen.
1: Definitiv. Und, und wenn es Cardio ist, dann müsst ihr Cardio machen. Also wir drei können es nicht verstehen. Aber, ja, aber es
2: soll Menschen geben, die damit glücklich werden. Genau.
1: Michi scheinbar schon. Michi scheinbar schon. Wir haben jetzt auf beiden Fahrrädern, das, glaube ich, die eine Million Kilometer hinter uns gebracht. <lacht> und äh, unsere cardio die lieben es halt auch so. Äh, Shoutout an die beiden. Äh, also von daher ja, ist es dann halt so. Und wir, haben, wir nehmen ja auch keine Wertung vor. Wir nehmen, es gibt überhaupt gar keine Wertung. Ähm, kleines Beispiel, äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln, das war letzte Woche. So, wir, haben, wir nehmen ja aktuell sind die ähm, Box-Battles und es gibt vier Workouts und äh, wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, 25 Athleten, die sich dort angemeldet haben und die absolvieren jetzt alle Workouts. So. Äh, Marc war ja auch schon mal hier zu Gast, unser Weightlifting-Coach. Der reißt, glaube ich, weiß nicht, 170, 175, 180 Kilo oder so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. So. Der hat 21. Punkt, was war das? Ein Punkt 1 hat er gemacht. Und das waren äh, Wallballs, Toast to Bar und Ground to Overhead. Also das Gewicht war easy. So. 35 Kilo. 35 Kilo. So. Da hat er. <lacht> Einfach, ja so, die hat er weggeballert. Aber das ist halt so ein typisches Cardio-Workout. Und das ist halt ein typisches Beispiel dafür. Der hat kein Problem, 180 Kilo in die Luft zu reißen. Aber das Workout hat ihn fast getötet. Also ich will hier, ein bisschen übertrieben hat ihn getötet. Aber Runde 3 war schon die Pumpe, die Luft. So, ich kriege keine Luft mehr. So Und das meine ich ja immer. Ne? Wir haben so viele tolle Athleten da, die, klar, ist der stark, aber im Cardio-Bereich nicht. Und sicherlich, wenn wir jetzt jemanden aus dem Crossfit nehmen oder so, in andere Bereiche schieben oder andere, andere Bereiche stecken würden, siehst du halt auch, dass viele Dinge halt auch einfach andere Belastungen haben und das verdeutlicht das einfach nur nochmal. Weißt du, was ich meine? Ja, also, aber das so? ist
2: genau das Coole, finde ich, an ja. der Fitness-Bundesliga. Also, jeder kann das mitmachen. Das sind ganz unterschiedliche Stärken irgendwie in jedem Workout gefragt und jeder kann da irgendwie was zeigen, was er gut kann und am Ende sind die besten sechs, glaube ich, dann in diesem Team, ja. was weiter antritt, aber das ist ja eigentlich genau das, was es ausmacht. So, man muss nicht nur super stark sein, man muss halt unheimlich vielseitig sein, um tatsächlich nachher sein Team da vertreten zu können. Es ist total spannend, einfach zu sehen, wer hat wo seine Stärken, wer ist nachher tatsächlich dieses Team. Ich könnte es vorweg nicht sagen.
1: Ja. Und wo wir gerade bei vielseitig sind, du hast dich noch nicht angemeldet, äh, aber dich müssen wir halt auch noch irgendwie dazu kriegen, weil, weil wenn wir gerade bei vielseitig sind, ist ja wohl das Paradebeispiel.
2: Ich kann für, ja nur Kraft, also das
1: für ist hybrid ist Ja, Hybrid. Diese die ganzen anderen,
2: Ausdauergeschichten, die bringen mich um, das passt nicht auch noch in den Trainingsplan.
1: Ja, das, das aber wir haben ja ein Team von sechs. Oder, äh, ne, da, ja, ich, glaub, ich glaube, vier und vier meine ich. Vier und vier und du musst dann immer noch ein paar Backups haben. Ja, ne? Das sind ja dann sechs, sieben Spieltage, ja. wenn es dann in die erste oder zweite Bundesliga geht. Ähm, und dann musst du ja auch immer Backups haben. Ähm, ich habe den das nicht so im Kopf, aber du hast dann quasi äh, alle zwei Wochen irgendwie einen Wettkampf. Mhm. Äh, da kann sich ja durchaus mal jemand verletzen oder er kann nicht oder Urlaub oder weiß ja Geil was. Ne? Du musst halt immer ein größeres Team haben, die jetzt halt auch mal einspringen können, wie wenn ein wenn Battle ist. Ähm, übrigens jetzt irgendwie ab äh, September wissen wir dann, ob wir erste oder zweite Bundesliga starten. Und dann wird es nochmal spannend, wo wir gerade bei der Fitness Bundesliga sind, werden wir das nochmal announcen. Es wird Live-Battles äh, äh, geben zwischen uns und anderen Gyms oder beziehungsweise Boxen, das könnt ihr euch dann bei YouTube angucken und solche Dinge, da werden wir auch nochmal richtig Gas geben. Jetzt bei den Boxbattles sind wir relativ ruhig geblieben, da haben wir nur die Announcements für unsere Mitglieder ein bisschen mit Barbecue, ein bisschen mit Grillen gemacht und dann gucken wir mal, inwieweit die neue Corona-Verordnung dann raus ist und wir dann sagen können, okay, vielleicht können wir auch ein paar Zuschauer zulassen, so ähnlich wie bei den Wettkämpfen im letzten Jahr und dann schauen wir mal. Und dann wollten wir jetzt noch mal mit dem Coach sprechen, ob wir dieses Jahr noch mal zum Ende des Jahres, jetzt September, Oktober, noch mal interne Weightlifting und einen KDK-Wettkampf noch mal hier an den Start bringen. Das hat ja auch relativ viel Spaß gemacht. War ja auch ganz cool, dass wir den kleinen Wettkampf hier noch vielleicht noch mal am Start gehen. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es dieses Jahr noch großartig KDK-Wettkämpfe oder Weightlifting-Wettkämpfe? Oder sind die alle noch mit Fragezeichen?
0: Theoretisch DM Ende September. Ich glaube irgendwie 23., 24., nee, 24., 25. und 26. Also das Wochenende? September. September, genau. also
1: danach. Hast du noch irgendwelche Wettkämpfe, der Sonja?
2: Ja, auf dem Zettel haben wir noch einiges stehen. Was davon stattfindet, wird man sehen. Das, was jetzt als nächstes ansteht, ist die Landesmeisterschaft Gewichtheben in Braunschweig am 4.9.
1: Okay. Cool.
2: Genau. Und dann ist theoretisch für Oktober, glaube ich, eine Norddeutsche Meisterschaft noch geplant. So einige Einladungsturniere gibt es einfach noch, vielleicht können die stattfinden. Und wenn alles gut laufen würde, wäre im Dezember die Deutsche Meisterschaft im Gewichtheben. Mhm. Aber ob das stattfindet, steht halt in den Sternen. Hast du viel
1: Wettbewerb in einer Gewichtsklasse?
2: Ja, ich bin jetzt runtergegangen von der 59er Klasse in die 55er Klasse. Hat sich einfach irgendwie spontan so ergeben, fühle ich mich ganz wohl mit. Und da sind die ersten drei, vier, fünf, glaube ich, schon brutal stark und technisch einfach auch auf einem anderen Niveau, als ich das im Moment bin.
1: Okay. Wie sind so da beim, beim äh, Zweikampf, wie sind so deine Werte? Also was, was stößt und reißt du da? So,
2: maximal habe ich 60 gerissen und 87 gestoßen. Da war ich aber eben noch in der anderen Gewichtsklasse und mit unter 55 habe ich 59 gerissen und 85 gestoßen.
1: Ja, das könnt ihr euch auch mal vornehmen. Also eure... Äh ich habe heute Morgen auf der Waage gestanden. Dann könnt ihr mal gucken, äh, euer Körpergewicht... Äh Einmal in die Luft wirbeln und äh, Körpergewicht plus äh, x Prozent, äh, plus 30 Kilo nochmal, ähm, dann habt ihr mal einen Wert äh, äh, als Ansage. So.
2: Genau, man darf bei mir immer ein bisschen gespannt sein, wie der Wettkampf wird. Ich bin eher so der Typ Trainingsweltmeister. Ich habe noch eine Baustelle so im mentalen Bereich, kann da einfach, glaube ich, noch eine ganze Menge lernen. Im Training klappt das oft schon ganz gut. Wenn dann Nervosität dazukommt, wenn es hektisch wird, dann... Klappt zeit meistens nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Von daher ist das was, wo wir auf jeden Fall dran müssen, wo wir dran arbeiten werden. Und dann kann ich hoffentlich irgendwann im Wettkampf auch das zeigen, was tatsächlich geht.
1: Okay. Ab, ab wann wirst du nervös?
2: Boah, eigentlich fängt das morgens schon an, in dem Moment, wo aber ich... Aber nicht wollte. eine Woche vorher oder so. Nein, oder, also, also aber an dem Tag stehen. merkt man mir das schon an. Ey, sie ist angespannt und es ist Wettkampf und es ist auch nicht immer schön für die Menschen in meinem Umfeld.
1: Und wie gehst du damit um?
2: Ja, ich habe also mit Also wirst du dann
1: eher ruhig oder wirst du dann eher aggressiv oder wirst du dann eher...
2: Unsicher tatsächlich, eher stiller, zurückgezogener und super hektisch in meinen Bewegungen einfach. Mir hilft, wenn ich mich bewegen kann, wenn ich einfach anfange, mich aufzuwärmen, dann kocht das ein bisschen runter. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall was mit mehr Ruhe und Konzentration. Geht halt leichter, als wenn man das Gewicht hektisch vom Boden wegreißt und durch die Gegend wirbelt.
1: Okay, aber ist, verfliegt das dann auch
2: irgendwie im Wettkampf?
1: Also wenn du ja zum Beispiel, keine Ahnung was, hast du den ersten Versuch? Wird es dann besser? Ja, also oder der erste, erste Reißversuch ist eine
2: Katastrophe. Reißen ist halt auch meine schwächere Disziplin. Ja. Wenn der gültig ist und ich das geschafft habe, dann wird es meistens besser. Wenn Reisen generell vorbei ist, ist auch gut. Dann kommt Stoßen, das kann ich. Okay. Da traue ich mir einfach mehr zu. Und das ja also Umsetzen haben wir halt beim Judo auch schon gemacht. Nicht technisch schön, aber zumindest mit der Handel und der Bewegung war ich grundlegend vertraut. Als ich Crossfit angefangen habe, da fühle ich mich einfach sicherer. Und da geht dann mehr dann wird es insgesamt ruhiger.
1: Okay. Und das verfliegt dann, wenn, du, wenn der Wettkampf vorbei ist? Dann geht ja. das, als wenn jemand irgendwie einen Stein vom
2: Wenn es so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, bin ich dann halt auch erleichtert und zufrieden. Okay. Wenn es kacke gelaufen ist, dann kann es auch schon mal sein, dass ich nochmal wütend bin und dass mich das ein paar Tage beschäftigt.
1: Okay, und wie gehst, wie, wie, wie gehst du denn damit um? Schaust du dir nochmal Videos an und, und, und verarbeitest das mit, mit deinem äh, Trainer oder machst das mit dir aus? Oder Wie, wie, wie gehst du mit, mit Niederlagen um, Oder ist ja keine Niederlage, aber wie gehst du mit, mit Wettkämpfen um, wo, wo du sagst, es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe?
2: Schon auf einer kognitiven Ebene, also ich gucke mir das nochmal an, ich setze mich damit auseinander, frage mich halt, hey, woran hat es gelegen, was kannst du nächstes Mal anders machen? Mhm. Und was so die mentalen Geschichten angeht, habe ich 2019 schon mal vor der DM Gewichtheben mit einem Sportpsychologen gearbeitet und habe jetzt anteilig auch wieder damit angefangen, weil ich einfach denke, vielleicht ist es gut, mit jemandem von außen nochmal drauf zu gucken, der gar nicht unbedingt im Gewichtheben selber aktiv ist, aber der einfach nochmal sagt, hey, es ist total in Ordnung und mach es vielleicht mal so und das kann eine Strategie sein, das bringt eine Menge und das hätte ich nie gedacht, dass einen so ganz banale Dinge, auf die man einfach in dem Moment nicht kommt, voranbringen können. Das ist okay. total spannend.
1: Na ja, Sportpsychologen sind wir auch dran. Vielleicht werden wir nochmal ein Seminar anbieten. Das ähm, ist halt eine ganz wichtige Sache. Das hatten wir auch schon ein paar Mal oder viele Gäste haben das dann gesagt. Ähm, Im Wettkampf äh, werden die halt vom Kopf halt eher äh, niedergemacht als von den Gegnern. Dass du halt wirklich so eine Blockade hast, oder wie du schon sagst, ne? Trainingsweltmeister, äh, der Klassiker und dann im Wettkampf dann halt äh, ablosen. Und Das finde ich halt... Ähm, gemein kannst du ja nicht sagen, aber das ist halt richtig fies. Ne? Also du weißt, dass du gewisse Be Gewichte bewegen kannst und kannst einfach aufgrund deiner Nervosität oder Blockade, die du im Kopf hast oder, 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 das nicht umsetzen, weil jetzt ein paar Leute zuschauen oder weil jemand filmt oder weil jeder hat ja so sein eigenes äh, rotes Tuch was ihn dann halt stört oder die Best davon abhält, die Bestleistung zu machen und das ist dann halt immer so schade, weißt du, das ist so, so, so schade, wo das heißt, du sagst, du kennst den Athleten oder die Athletin, du weißt, der, der oder diejenige kann das Gewicht bewegen oder du weißt, die können das Hindernis bewegen und dann kommt, und dann ach nee, ich habe leider ich hab leider reingeschissen und das ist dann immer so eine, so eine Kopfsache und das ist, glaube ich, viel, viel schwerer zu lösen, diese, diese Kopfgeschichte, also Technikproblematiken oder, oder solche Dinge, ne?
2: Ich glaube, es ist einfach total unterschätzt. Wenn man die Leute fragt, was tust du körperlich, was tust du technisch, um dich zu verbessern, mhm. dann kann jeder x Trainingseinheiten und x Trainingskonzepte aufzählen. Wenn man die Leute fragt, was machst du, um mental stärker zu werden, mhm. ja nichts. ja. Aber wenn ich nichts tue, kann mhm. ich auch nicht erwarten, dass sich in dem Bereich was tut. Ich glaube, das ist einfach, ja, hier noch nicht so die Rolle spielt. Wenn man in andere Länder guckt oder auch bei den Olympischen Sportarten, bei den Olympischen Spielen, jetzt haben ja mehrere gesagt, ich habe das und das mit meinem Sportpsychologen erarbeitet. Es ist so ein bisschen im Kommen, aber es ist nichts, was schon so drin ist, für die olympischen Sportarten gibt es halt, wenn man im Kader ist, an den Stützpunkten jemanden. Naja, unser Stützpunkt für olympische Sportarten ist Hannover, da ist man ja. auch nicht mal eben. Nee. so nee. Das ist einfach was, was, glaube ich, unterschätzt wird. Zumindest ab einem bestimmten Niveau sind alle gut. Dann macht das, glaube ich, noch mehr den Unterschied. So im Amateurbereich ist es schön, wenn man das hat. Und ich glaube, es gibt Menschen, denen das weiterhelfen kann. Ja. Aber es ist nicht so zwingend erforderlich wie auf Spitzenniveau.
1: Und mental ist halt ein Riesending. Ne? Ich weiß nicht mehr, ob ihr das mitbekommen habt. Diese Turnerin, die Amerikanerin. Ich, mhm. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Die ist am mhm. Wettkampf nicht Biles. angetreten.
2: Simone Biles.
1: Okay, genau. Sie hat ja die letzten Jahre alles abgeräumt, was abzuräumen geht. Und sie hat jetzt äh, gesagt, so vor dem Wettkampf, nee, ich kann nicht. Meine mentale Gesundheit ist mir wichtiger. Ja. Das ist nicht angetreten. Oder oh, ähm, dass dieser Skandal, diese Fünfkämpferin, die ja auf dem Pferd ausgerastet mhm. ist und das an dem Pferd dann ausgelassen hat. So, Da war ja auch mit, also meiner Meinung nach mentale Schwäche, weil sie dann ausgeflippt ist und die bundestrainerin dann halt auch so und dann prügeln die auf das pferd ein wobei jetzt by the way ähm, klar hat sie scheiße gebaut so aber den hate den sie abbekommen hat dafür absoluter wahnsinn absoluter wahnsinn ob das jetzt berechtigt ist oder nicht kann jeder für sich selber beantworten klar ist es scheiße du kannst dann kein pferd nicht schlagen mal davon abgesehen ich finde auch ganz dämlich dass man fährt Pferd zulost, was man nicht kennt. Ich glaube, kennt. da steckt
2: der ganz große Fehler. Das so. ist einfach ein Fehler im System. Da kann die Frau nichts für nee, und ich hat fünf nicht. Jahre geackert, dass sie da starten kann. Genau. Und ist auf Goldkurs, dass dann vielleicht auch die Emotionen durchgehen, kann ich schon nachvollziehen aus Sportlersicht. Das ist dumm, dass sich das so äußert. Und natürlich kann man so mit dem Tier nicht umgehen.
1: Absolut. So, aber ein Stück weit kann ich die Emotionen verstehen. Äh, äh, der Olympische Sportbund, äh, äh, IOC, in der IOC, der hört ja hier auch zu, also tauscht doch einfach vielleicht. Beim modernen Fünfkampf das Pferd gegen ein Fahrrad aus. Macht einfach eine Strecke, lasst die Leute mhm. Fahrrad fahren, haben wir das Problem gelöst. Mal davon abgesehen, auch Reitsport, im, 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 jetzt noch ein, klein mal ein bisschen ausgeholt, Reitsport im, im, bei den Olympischen Spielen, die, die, die fliegen die Pferde einmal quer durch die Welt und keine Ahnung was, und was für ein Aufwand da getrieben wird und so. Ich komme komm nicht aus dem Pferdesport, aber ob das alles so gut ist, weiß ich auch nicht. Aber das war so ein kleines Beispiel, wo diese mentale Geschichte dann an ist. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr das mit dem deutschen Speerwerfer mitbekommen habt. Der hatte das dann im Interview gesagt, kurz vor den Olympischen Spielen ist seine Form einfach in den Arsch gegangen. Also er hat seine Bestweiten nicht mehr werfen können und dann ein bisschen in Technik und Technik und Technik und Technik. Und dieses, dieses Kopfding, das hat er mit in die Spiele genommen und hat dann einfach nicht abgeliefert. So, und das hat er im Interview gesagt, ja, ich hatte Probleme und vorher war auch schon ein bisschen knapp. Und irgendwie haben wir das nicht hingekriegt und dann habe ich es dann auch bei den Versuchen auch nicht hingekriegt. Und das muss man sich auch mal wirklich vorstellen. So, der Olympische Zyklus, vier Jahre, so, hat er ja dafür hintrainiert und dann hat das einfach aus mentalen Gründen, oder ne, so tief stecke ich da jetzt auch nicht drin, den Wettkampf einfach nicht hingekriegt. So, wurde ich so, wow, krass. So vier Jahre richtig, richtig harte Arbeit. Und dann, für viele ist es halt eine Kleinigkeit. Na klar, wenn du cool bist und einfach auf so einen Wettkampf gehst und liebst das und keine Ahnung was und reißt dann äh, die Hütte ab, cool so, aber wie du schon sagst, du bist halt, du wirst nervös, du hast ein Kribbeln, äh, bei mir war das früher immer so, ich musste alle fünf Minuten auf Toilette, ich musste immer pinkeln, hat mich richtig genervt, ähm, aber das habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube, wenn du diese Nervosität irgendwann mal nicht mehr haben solltest, dann sollte man vielleicht auch aufhören.
2: Genau, ich glaube, ganz weg sein muss, das nicht eine gewisse Anspannung ja, genau. gehört dazu, sonst kann man auch nichts abliefern, aber so eine so ein Mittelding einfach, dass man nicht völlig abdreht, aber dass es einem auch nicht komplett egal ist, was da passiert. Ich glaube, das ist schon wichtig, ja, auf jeden Fall. nicht so überfokussiert oder ja. komplett unterm Radar daran zu gehen.
0: Wie kann ich mir dann die Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen vorstellen?
2: Das kann von bis gehen, also tatsächlich ganz unterschiedlich. Du hast halt Gespräche, du sammelst erstmal, was sind die Themen woran soll gearbeitet werden und dann überlegst du gemeinsam, wo kann man ansetzen, was können Lösungsstrategien sein. Viele glauben halt, wenn du einen Sportpsychologen brauchst, dann hast du eine Diagnose, dann bist du psychisch erkrankt, dem ist nicht so. Wenn das so ist, wenn du eine Diagnose hast, hast du das Glück, dass du die Methoden auch im Rahmen der normalen Therapie und dann finanziert von der Krankenkasse nutzen kannst. Hast du keine Diagnose, zahlst du das selber oder hast halt in der Olympischen Sportart und über den Kader dann hm. am Stützpunkt deine Sportpsychologen vor Ort. Und dann ist es tatsächlich, ich würde es eher wie ein Coaching beschreiben, dass man halt analysiert, okay. dass man schaut, was sind da die Themen, woran hakt es und wie kriegen wir das in den Griff? Und dann kriegst du wie Hausaufgaben quasi mit nach Hause, woran du arbeiten kannst, was du für dich ausprobieren kannst. Dann gibt es wieder ein Reflexionsgespräch, dann überlegst du, was war gut, was hat mir geholfen, wo müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren und ja, da steckt halt viel drin, was man einfach auch für sich gut nutzen kann. Okay, dann okay. hast du ja wahrscheinlich
1: was für dich mitgenommen. Mhm. Gibt es da irgendwas, was du mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen kannst, wo du sagst, das ist ein guter Tipp, versuch das mal.
2: Ich fand tatsächlich für mich progressive Muskelentspannung gut, weil das was ist, was ich körperlich tun kann, was mit Atmung, was mit Anspannen und Entspannen geht, was ich auch auf der Gewichtheberbühne tun kann. So, klar kann ich Yoga machen, klar kann ich was malen, um irgendwie meinen Fokus breiter zu streuen, um mich nicht so reinzusteigern. Das funktioniert aber halt auf der Plattform nicht. Und das fand ich wirklich so interessant, mit dem, was man am Körper hat, Muskeln, Atmung, etwas tun zu können, um sich innerhalb von ein paar Sekunden zu entspannen. Und wie
1: machst du das? Also jetzt konkret?
2: Du spannst quasi den Muskel an, so... Also du,
1: also du bist quasi im warm bereich
2: Ich mache das tatsächlich auch auf der Plattform. Wenn ich merke, ich bin nervös, bevor ich die Handel anfasse, stelle ah, okay. ich mich vor die Hantel, ja. schließe die Augen, atme ein und ziehe die Schultern nach oben. Und dann warte ich acht bis zwölf Sekunden, so ungefähr, nach Gefühl. Ja. Dann lasse ich das los und atme aus. Und in dem Moment entspannt sich mein Körper und dann kann ich mit ein bisschen mehr Ruhe an die Handel gehen als vorher.
0: Das machen aber voll viele.
1: Ja. Wenn du darauf achtest... Ja gut, also wenn, wenn das ein Tipp ist, wo, wo Sonja auch sagt, das hilft, äh, alle da draußen einfach mal ausprobieren, wenn ihr da die Problemat Problematiken habt. Äh, 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 gut, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist ja auch eine gute Sache. Also wenn du eine ne Grundspannung hast aus Grund der Nervosität, dann kannst du jetzt nicht sagen, ich lasse jetzt mal den, Lock äh, den Muskel jetzt einfach mal locker. Aber wie du schon sagst, ich spanne jetzt alle Muskeln an, so mechanisch das tue, tatsächlich nicht nur im Kopf, sondern mechanisch das tue und dann wieder Release und der Muskel locker macht du da noch ein, zwei Mal durchatmest und dann nochmal äh, ansetzt, um, um die dann alle nochmal in Schwung zu bringen. Cool, cooler Tipp.
2: Ja, kommt halt drauf an, was man für ein Typ ist. Ich bin halt eher jemand, der mit Ruhe besser arbeiten kann. Es gibt ja auch welche, die springen auf der Plattform nochmal oder die schreien. Das kann auch ein Weg sein. Da muss man für sich einfach ein bisschen reinspüren, ein bisschen überlegen, auch vielleicht mit einer Außenperspektive daran gehen, welche Ideen gibt es, was kann funktionieren und dann sich das nehmen, was man für sich nutzen hm. kann.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber können wir auch nochmal auf die Olympischen Spiele, die ich glaube... Die Turnerin, die die Ohrfeigen gekriegt hat von ihrem Trainer?
2: Die Judokämpferin. Ach, Judokämpferin, ja, stimmt.
0: Aber das war ja nicht so krass. Nee, ich habe das hab war nicht. Video angesehen und dachte, Alter, nein, so das, war, nein, das war ein Shitstorm. Nein,
1: das war nicht so krass. Mal davon abgesehen, ich denke mal, ich will jetzt nicht sagen, die judo äh, Judokara äh, steht darauf auf Ohrfeigen, sondern das war einfach nur so ein. So ein äh, wie bei den KDK und bei ja. den Weightliftern hier den, den Schlag hinten auf den Die Nacken. Genau. genau, das ist einfach nur äh, zum Wachwerden. Und der hat ja nicht richtig weggeballert. Also Nein, gar genau. Mag
2: mit olympischen Werten vielleicht schwer vereinbar sein, das stimmt, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wir uns auch ins Gesicht geklopft haben oder den Körper abgeklopft ja, ja, genau. haben. Wir haben das halt selber gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nie einen Trainer gehabt oder auch nie einen Trainer gesehen, der seine Athleten geschlagen hat, dass das irgendwie sauer aufstößt. Ja, gerade in Japan, wo Judo ja auch nochmal eine andere, einen anderen Stellenwert hat, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ich glaube, es war ein bisschen drüber, wie das tatsächlich in den Medien auch bewertet wurde.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das war schon, äh, für Leute, die das nicht kennen, also ich habe davor gesagt, ja und jetzt, wo, wo ist jetzt der, auf, wo ist der Aufschrei? Das habe ich auch gedacht. So, ich dachte, äh, wo, wo ist jetzt der Aufschrei? So. Aber das sind halt viele Dinge. Ich meine, Lukas hat es ja nochmal gesagt, ähm, dass wir nochmal eine Sondersendung machen. Es gibt ein paar, paar wirklich gute Sachen. Äh, ich habe da noch ein paar Sachen rausgesucht ähm, von den Olympischen Spielen in der Retrosperspektive. Hm. Ähm, auch ein Hinweis für euch nochmal, Ganz, ganz wichtig und äh, vielleicht sogar noch wichtiger. Ich glaube, nächste Woche starten die Paralympics. Schaut euch das an. Das ist, Ich finde das noch faszinierender, wie blinde Menschen 100 Meter sprinten, wie blinde äh, Menschen mit Special Needs, ähm, was die da für Sachen bewegen, was die da veranstalten, was die da machen. Es ist noch wahnsinniger. Also wirklich richtig, richtig, richtig krass. Richtig krass. Also ich finde es super. Also wer Zeit hat tut euch das auch mal an, nicht tut euch das mal an, wenn ihr es noch nie gesehen habt, schaut euch das an, was diese Menschen an Leistung da bringen, Wahnsinn, also noch heftig. Genau, ja.
2: da gibt es ja auch im Kraftsportbereich unheimlich viel, es gibt KDK für Menschen mit Einschränkungen, es gibt Strongman-Sachen in dem ja. Bereich, wer da wirklich nochmal schauen will, kann in Deutschland sich mal nach Stark lühnen in der Nähe von Dortmund erkundigen, ja. da sind tatsächlich, das ist vom Konzept einfach was, was ich sehr faszinierend finde, mit einem Inklusionsgedanken daran zu gehen und ganz klar zu sagen, hier sollen Menschen trainieren mit Einschränkungen, aber auch ohne. Und wir wollen gucken, wie wir voneinander profitieren können. Das ist, glaube ich, in Deutschland noch ein Randthema. Das ist sehr selten, dass das funktioniert. Die sind da auf einem guten Weg. Kann man wirklich nur empfehlen, da noch mal reinzuschauen.
1: Ja, ich, wir haben diesen, das Thema Inklusion. Da war jemand letztens hier, die ihre Masterarbeit darüber schreibt, hat mich dann informiert, wir als, als Gymbetreiber, ob wir dann einen Fokus drauf haben. Und ich habe ihr dann geantwortet, nee, wir haben da jetzt keinen speziellen Fokus drauf. Weil, ob die jetzt ähm, ganz lapidar, ich will niemandem so nahe treten, ob die jetzt ein Arm fehlt oder ein Bein fehlt oder du auch irgendeine körperliche Einschränkung hast. Ähm, weil wir haben halt ganz oft Leute, die hier neu anfangen. Ich habe ja gerade den 19 jährigen gesprochen, der noch nie Sport gemacht hat, der hat ja auch eine Einschränkung. Oder Leute, die kommen, die noch nie eine Knügebeuge gemacht haben, weil die Mobilität fehlt in den Fußgelenken oder Hüften. Ist vielleicht nicht so heftig und ist vielleicht sicherlich einfacher, drum rumzuarbeiten und den dann da heranzuführen. Ähm, aber da ist jetzt nicht der Fokus bei uns, dass wir sagen, ähm, sondern wir behandeln alle gleich. Und wir haben ja eine, eine Kala im Rollstuhl. so. Und wenn du jemanden hast, und die hat ja auch schon Kurse bei uns mitgemacht und, 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 ähm, dann ist das einfach, das, das Special Need ist einfach äh, die Einschränkung, die du die hast. Und ob du jetzt wirklich im Rollstuhl sitzt oder wirklich äh, die Mobilität im, im Rücken oder Rücken oder irgendwelche Bandscheiben, die dir äh, weggeballert wurden oder so. Ähm, ja, einfach mal gucken. Aber nochmal Paralympics, schaut euch das an im Fernsehen, äh, das ist schon cool. Aber so eine Sondersammlung, vielleicht nochmal mit ein paar Specials. Super gerne. Auch diese zwölfjährige diese, diese äh, Turmspringerin. Äh, die hat, glaube ich, zwei- oder dreimal Gold geholt mit zwölf Jahren. Hat zwei,
2: bekommen zwei Sprünge Bewerbung. hintereinander.
1: Ich glaube, das hat auch noch nie jemand geschafft. Äh, ich weiß nicht, was die, das, das arme Kind in den letzten zwölf Jahren machen musste. Da in Wo kommt die her? China. Okay. Ja. Aber gut. Ihr habt ja selber gesehen, gerade in den Sportarten, die vielleicht ja. gleich für uns eher interessant sind im Weightlifting. Ich glaube, die haben nicht eine Bronze oder Silber, die haben, glaube ich, alles in Gold abgeräumt, die Chinesen und Chinesinnen. Ähm, auch da Wahnsinn. Also heftig, heftig. Warum ist KDK eigentlich noch nicht üblich? <lacht> wenn, ihr, wenn ihr wüsstet,
0: wie viel der Verband im Jahr zur Verfügung hat, monetär betrachtet, da, da habt ihr den Grund. Ist ja keine Kohle drin.
1: Ja gut, aber die Kohle kommt ja, das haben wir ja schon angesprochen, wenn du olympisch wirst. Ich hab, wir hatten ja das Thema, äh, im American Football das ist es immer so ein schwingendes Thema, dass Football vielleicht irgendwann mal olympisch wird. Das war halt große Hoffnung, weil dann kommt halt auch Kohle rein und dann kannst du Landesstützpunkte aufbauen, dann kannst du Trainer bezahlen und solche äh, netten Sachen. Aber ich finde, ganz ehrlich, also KDK gehört doch schon eher zu den olympischen Spielen, so als Skateboarding.
2: Ja. ja, das Skateboarding hat halt Geld, den Prozess dahin zu gestalten und ja. kann nicht.
1: Wahrscheinlich, ne? Aber ähm, ja, sehr, sehr schade. Wir, wir gucken mal, wo, wo da ich, die... Ich äh, würde mich freuen, auf jeden Fall. Ja. Aber, Oder was ich auch nicht verstanden habe, es gibt ja Basketball. Neu dazugekommen ist jetzt 3x3 Basketball. Was ist das denn? Ja, die spielen 3 gegen 3, nicht 5 Warum gegen auch immer, wenn
2: man das zusätzlich braucht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich hätte mir eine andere Sportart gewünscht, oh, als nochmal Basketball.
1: Ja, so, hä, äh, hä, was? Und dann überlegt man da eventuell Ringen da nehmen, eine der ältesten Sportarten, die da drin ist. Ja. Für, und dann gibt man 3x3 drei drei Basketball. Ja. Gibt schon komische Sachen. Das,
0: das habe ich noch nie gehört. Ja, 3x3. Drei drei. Ist eigentlich, ähm, Futsal heißt das, oder wie heißt das? Fußball so eine Halle?
1: Ja. Ist das auch olympisch? Nee. Aber, aber Fußball ist olympisch und das ist auch so ein Ding, das guckt ja auch, also weder kenne ich einen von den Hardcore-Fußballfans, die olympische Spiele Fußball gucken, noch verstehe ja. ich, warum da Fußballmillionäre da, also ich würde auch sagen, generell alle Profis raus. Weißt du, Amateure, die hart arbeiten, lass die zu den olympischen Spielen gehen, aber ich brauche auch keine Tennismillionäre da sehen bei den olympischen Spielen oder die Dressurreiter und so. Nochmal, ich will niemandem zu nahe treten, ihr habt sicherlich alle Berechtigungen, aber da ist doch der olympische Gedanke von Profisportler, der Millionen verdient, zu keine Ahnung, also den Amateursportlern, die, keine Ahnung, Leichtathleten, Speer, äh, Speerwerfer oder, 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 die bei der Bundeswehr angestellt werden müssen oder, oder bei der Polizei, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist doch mal ein ganz anderer, ist ein Step, der riesig ist.
0: Ja, ich verstehe den Punkt. Aber wie, wie willst du es machen? Willst du dann sagen, pass auf, du hast jetzt 10 Millionen auf dem Konto du nimmst hier nicht teil, oder?
1: Ja, die, die, natürlich ist da sicherlich der Cut schwierig, aber ich würde sagen, keine Ahnung was, wenn du Profisportler bist und da gibt es ja eine Definition für Profisportler, dann bist du hier raus. Wo fängt Profi an, wo fängt nicht Profi an? Äh, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher das Problem wie beim Doping, äh, das zu kontrollieren. Ne? <lacht> Vielleicht kriegst du kein Geld, wenn du in einem dritten Weltland bist, äh, monetär, aber dafür kriegst du ein Haus gestellt, dies gestellt, jenes gestellt, um, um, um dich darauf vorzubereiten. Ist sicherlich schwer, aber das wäre so mein, mein, mein Gedanke von der perfekten Welt. Oder was meinst du, Sonja?
2: Ja, ich glaube, es ist schwer, da die Grenze zu ziehen. So. und mit manchen Sportarten kannst du halt reich werden, wie Fußball oder Golf oder so das, was man so kennt aus dem Fernsehen irgendwie. Und mit Gewichtheben wird niemand reich, egal wie professionell der ist. Und die haben ja auch professionelle Trainingsumstände. Aber wo ziehst du da die Grenze? Ich glaube, das ist ja. schwierig irgendwie. So das. Würde, glaube ich, den nächsten großen Aufschrei geben. Dann ist mir lieber, sie gucken auf Doping und nicht ob Profi oder nicht.
1: Der, wenn sie das in den Griff kriegen würden, wäre das wäre ja auch schon mal eine geile Sache. Ja. Aber olympische Spiele nochmal mega geil. Auch äh, so viele Highlights. Ich weiß gar nicht, wie ich das aufzählen muss. Habt ihr das Bahnrad-Team gesehen, der Deutschen? Ja. Die haben in den Vorläufen den Weltrekord gebrochen. So, in den Vorläufen. Und haben dann im Finale den Weltrekord nochmal gebrochen. Alter. So, also... Ich, äh, ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich auch schwer trainieren. Ich würde die gerne mal bei Kniebeugen sehen. Habt ihr schon mal die Oberschenkel von diesen bahnrad mädels da gesehen? Total. Ich, ich weiß gar nicht, tragen die den ganzen Tag Jogginghose und Leggings? Die, <lacht> die passen noch nie im Leben wieder in eine normale Hose rein. Aber das sind, die haben solche äh, Wahnsinn. Solche Quads, äh, Wahnsinn. Na gut, aber weg von den Olympischen Spielen. Ihr habt alle mitgekriegt, Jovi ist ein großer Fan von den Olympischen Spielen. Ja. Ab nächste Woche ein paar Olympics schauen und dann äh, kriegen wir das schon hin.
0: Du trainierst da viel, Sonja. Gibt es denn äh, ja, eine wirkliche Hassübung? Boah, schwierig. Irgendwas, worauf du gar keinen Bock hast, außer jetzt Cardio. Ich
2: würde sagen, Cardio ist ganz vorne dabei. Ja, ansonsten, was ich nicht gerne mache. Boah. Ich bin relativ schlecht bei Strict Press und Push Press. So, das Timing passt nicht. Das ist was, was mir nicht so gut gefällt. Aber sonst, ist, ich bin halt irgendwie mit Handeln, mit Zirkeltraining groß geworden. Ich hatte da nie irgendwie blöde Erfahrungen oder was, ganz im Gegenteil, das gehörte halt beim Judo immer dazu. Es war immer okay, dass Frauen das mitmachen, deswegen mache ich eigentlich alles gerne. Also ich mache auch gern Bankdrücken oder Kreuzheben, ich habe da nichts, wo ich sage, boah, das geht gar nicht.
1: Bist du nicht da, wo du sagst. Und wenn wir jetzt sagen, so Sonja, ab Montag kommt die neue Corona-Verordnung, da darf man nur noch eine Sportart ausüben, welche wäre es von den dreien?
2: Zähne knirschen, wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, wäre es Gewicht heben. Ah, okay. So, da steckt schon die meiste Arbeit drin. Das ist das, wo noch am meisten herauszuholen ist, glaube ich. Aber ich würde mich ungern von den anderen trennen müssen.
1: Hm. Ja gut, muss ja keiner. Also ich hoffe nicht, dass da die Grundverordnung da <lacht> geändert wird. Äh, äh, mal gucken, was du da weiß. kommt. Ja, ja, bei unseren Politikern weiß man ja nie, was da passiert. Also von daher äh, gucken wir mal. Aber es ist ja nur so eine, so eine Spaßfrage dann quasi.
0: Gibt es denn irgendwelche, ich sag mal, sportliche Ziele, die du noch verfolgen möchtest in der Zukunft? irgendwie Top 3 DM oder DM sogar gewinnen, im Gewichtheben.
2: heben? Also ich war Achte bei meiner ersten DM bis 59 und alles, was über Platz 8 geht, wäre in der 55er-Klasse so erstmal mein nächstes Ziel, vielleicht irgendwann mal Richtung Top 5 zu kommen. Genau, ansonsten ja, KDK habe ich in meinem kleinen Amateurverband gemacht. Ich bin tatsächlich noch nie für Hannover gestartet, noch nie beim BVDK gestartet. Das heißt, das wäre so mein nächstes großes Ziel, einen Termin zu finden, der mit meinen anderen Wettkämpfen unter einen Hut passt, irgendwie die DM-Norm zu machen und vielleicht 2022 dann meinen größeren Wettkampf zu machen.
0: Ich glaube, die Norddeutsche ist meist auch mal so November, Dezember.
2: Genau, wir sind am Recherchieren, wir schauen, ob sich das irgendwie vereinbaren lässt mit allem anderen, aber das wäre was, wo ich sage, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, ja. das würde mir Spaß machen, genau, und ich fiebere der Strong Woman Liga entgegen, die dann nächstes Jahr startet.
1: Wie, viel, wie viele Verbände gibt es im KDK? Äh, schon ein paar. In Deutschland? Ja, da gibt es schon ein
0: paar. Ja? ja. Okay. Also getestet gibt es BVDK, GDFPF, ich weiß nicht, gibt es sonst noch einen getesteten Verband?
2: Ah, weiß und nicht. Und halt nicht.
0: noch so zwei, drei, vier ungetestete, meine ich.
1: Also getestet, meint ihr, die sind an der NADA angeschlossen und werden regelmäßig ja. getestet? Ja, genau. Ah, okay.
2: Okay. genau. Das war mir halt wichtig. Ich bin tatsächlich bei diesem German Drug-Free Powerlifting gestartet, weil man da einfach äh, ja, relativ schnell reinkommt. Man ist sofort irgendwie, weil es so wenig vielleicht auch gibt, auf einer deutschen Meisterschaft. Man ist im kleinen familiären Rahmen, irgendwie kann sich da ausprobieren, ohne dass man direkt mit den Kanten beim BVDK am Start ist. Das ist ja einfach doch nochmal eine andere Nummer. Es war irgendwie für mich damals eine Nummer zu groß, da anzufangen, und das Schöne da, wo ich gestartet bin, ist halt, du kannst relativ schnell international starten. Die haben ganz, ganz niedrige Normen. Wahrscheinlich sind die unter dem, was ihr von der Deutschen Meisterschaft kennt. Okay. Aber du kannst halt relativ schnell, wenn du eine Deutsche Meisterschaft gemacht hast, international starten. Das haben wir dann immer ganz gerne mit dem Urlaub verbunden. So, dann war ja. halt, schimpfte sich, ja. WM ist wahrscheinlich vom Niveau nicht das, was man sich unter der WM vorstellt. Aber klein familiär mit einer netten Community und dann konnten wir halt in Schottland in Glasgow den Wettkampf machen und sind noch ein paar Tage da geblieben, um zu reisen, um Urlaub zu machen. Das hat mir da wirklich auch gut gefallen.
0: Braucht man denn da einen Verband für, um da zu starten?
2: Du musst Mitglied im Verband sein, musst da Antipropien-Sachen ähm, ja, Nee, Da kannst du ohne Verein starten, deswegen okay. kam mir das halt entgegen, ja, weil ja, ich auch ja. da nicht so richtig was gefunden habe ja. an Vereinen hier in der Region. Ich habe gedacht, ach Mensch, für den Anfang ist das doch ganz gut. Schaust du da mal rein, probierst mal aus, wie weit es so gehen kann und ja, hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, das Verbandswesen ist auch so ein, oder Vereinswesen ist so ein Ding, weshalb KDK in Deutschland jetzt mal, sagen wir mal, nicht so populär ist, würde ich sagen. Weil ja doch die Einstiegshürde, wie du schon sagtest, du hast Ankommen nicht mal gefunden, obwohl Ankommen, keine Ahnung, 50 Kilometer entfernt ist. Ähm, dementsprechend, wenn man das vielleicht clever lösen würde würde der Anlauf wahrscheinlich schon größer sein, denke ich.
2: Ich glaube auch, also es erlebt schon so, dass mehr Menschen sich dafür interessieren, schwer zu trainieren, ja. mal ans Maximum zu gehen. Insgesamt, glaube ich, hat das Zulauf. Es ist halt eine Frage, wie geht der Verein damit um? Wie präsentieren die sich in der Öffentlichkeit? Hast du eine Chance, die zu finden? Es gibt ja, ja durchaus Vereine ja. und es gibt auch gute Kraftsportvereine in ganz Deutschland. Es ist nur nicht immer leicht, die zu finden, dass man erstmal in einem Verein ist und da bestimmten Voraussetzungen unterliegt, finde ich eigentlich gar nicht so doof. So ja, aber man, ist, ist also halt man darf schwierig. da jetzt
1: nicht vergessen, also ich habe da mal mit einer äh, äh, Verbandsoffiziellen drüber geredet und es geht ja darum, oder da, da wo jetzt beim äh, um kraft 3-Kampf bleiben, es geht ja da den Spagat zu finden. Also es gibt ganz viele alte, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, die alten Damen und Herren in den Ballonseite-Trainingsanzügen, mhm. nochmal allerhöchster Respekt, ich, ich liebe die alle, wenn ich die sehe, ich finde es mega cool äh, und es gibt die jungen Wilden, so. Und da den Mittelweg zu finden, weil ich denke mal, wenn du als junger Wilder oder als junger Mensch in so eine Vereinsarbeit, was viel Arbeit ist, in den Verband eintrittst, ich habe es jahrelang gemacht, und dann den Mittelweg finden, den Alten nicht ans Schienbein zu treten, aber es trotzdem wieder auf neue Füße zu stellen, moderner zu werden, was weiß ich, von Instagram, von Social Media, von, von, von Google-Suche, von, weißt du, das Ganze auf ein anderes Level zu heben, aber dabei nicht, den Alten, in Anführungszeichen, den Alten ans Bein pinkeln und sagen, äh, was ihr jetzt gemacht habt, äh, ist alles scheiße, sondern wir machen jetzt alles neu, sondern da den Mittelweg zu finden, dass die Jungwilden und die Alten äh, zusammenarbeiten und da einen Weg finden, deinen Mittelweg zu finden, glaube ich. Das. Ich
2: glaube auch, das ist eine gute Strategie. Also letztendlich ja, frischer Wind ist gut und ja. natürlich kann man das anders aufstellen, als das vor 30 Jahren war. Ich habe für mich so ein bisschen den Eindruck, das lag auch ein bisschen brach. Es gab eine Phase, wo das weniger populär war, wo sich weniger Menschen für diese Sportarten interessiert haben. Aber dieses Wissen, was die erfahrenen alten Hasen haben, das ist Gold wert. Also keiner kann das so vermitteln wie die, die schon 20 Jahre Wettkampferfahrung haben. Keiner kann einen so vorbereiten. Ich glaube, da ist einfach wichtig, alle mitzunehmen, sich auszutauschen und man lernt ja voneinander. Die Älteren vielleicht von den jungen Wilden, die jungen Wilden von der Erfahrung der anderen. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass man da alle mitnimmt. Aber ja, grundsätzlich natürlich, ist es gut,
1: natürlich. wenn und, da wieder Leben reinkommt. Und ich denke mal ganz ganz, ganz ehrlich, und ich, auch hier möchte ich niemandem zusammen, äh, nahe treten, ich glaube, du kannst mehr von jemandem leben, äh, lernen, der 30 Jahre KDK macht und immer mit seinem Ballonseite-Trainingsanzug äh, ins Gym kommt, als von jemandem, der 45.000 Follower auf äh, äh, Insta hat und irgendwelche fancy Ü Übungen mit irgendwelchen Gummibändern und keine Ahnung was macht. Also würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Weil am Ende des Tages... Äh, ähm, auch wenn ich äh, über kraft 3 kampf oder egal, was es ist, so äh, am Ende sind es halt doch die Basics. So, so das finde
2: ich halt total gefährlich. Jeder Zweite schimpft sich im sozialen Netzwerk irgendwie Coach. Die Hälfte hat nichts gelernt und macht irgendwelche Programme da. Das ist saugefährlich. Das ist eine ganz miese Entwicklung. Und dann wünsche ich mir schon, dass es den Verein im Hintergrund gibt und dass nicht jeder ja. einfach irgendwo mitmachen kann, sondern dass das schon auf gesunden Füßen steht, dass da jemand drüber schaut und man die Leute gesund hält und nicht... Nur weil jemand sich Coach nennt, dem viel Geld zur Verfügung stellt und ein Schrottprogramm bekommt, was nicht individualisiert ist, was einen auf nichts vorbereitet und womöglich noch kaputt macht. Ja,
1: ich habe gestern, also ich bin, musste ein bisschen fliegen die letzten Tage und dann hatte ich Zeit, ein paar Podcasts wieder zu hören, die brachlagen. Und da kam eine Aussage: Je fancier die Übung, bei Insta als Beispiel, je fancier die Übung, desto geringer die Kompetenz des Trainers. Ja. Und da habe ich gesagt: Ja, genau so Passt. ist das. Passt, hundertprozentig, kann ich auch nur so unterschreiben, je wilder und verrückter die Übungen sind, desto weniger die Kompetenz, äh, weil nochmal, am Ende des Tages kommt es dann doch wirklich auf die Basics an so, und die äh, äh, und solche Dinge. Aber der, dieser Mittelweg, und das ist glaube ich in allen Verbänden so, und das ist auch Sport äh, sportart so du hast Leute, die 20, 30 Jahre schon im Verband gearbeitet haben, im Verein gearbeitet haben, ähm, und die kannst du nicht einfach äh, verscheuchen und sagen, du hau jetzt mal ab, danke, dass du da warst, aber den, ich übernehme jetzt. Äh, das geht meistens schief. Das ja. habe ich auch am eigenen Leib äh, gespürt und gehört und gemacht und, ge und selber erlebt. Und das sind immer die Leute, äh, die immer alles besser wissen. So? Äh, äh, ich will jetzt nicht mal sagen, dass die jungen Wilden sind, aber die immer alles besser wissen, aber komischerweise nie alles besser machen, wenn sie dann machen dürfen. Aber äh, kleiner Ausflug. Ähm, sportliche Momente. Gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, der hat sich richtig festgebrannt bei mir. Irgendwie ein Wettkampf, der besonders gut war oder besonders schlecht war, wo du sagst, das bleibt immer im Kopf.
2: War besonders schlecht, glaube ich, war tatsächlich die Landesmeisterschaft Gewichtheben 2019. Ich hatte mir fest vorgenommen, die Norm zu machen. Beim Reisen bin ich sogar über meinen Erwartungen gewesen. Das passiert eigentlich nie. Und dann habe ich beim Stoßen von drei Versuchen zwei weggeschmissen, wo man eigentlich sagen kann, was ist da schiefgelaufen, wie konnte das passieren? Da hatte ich relativ lange dran zu knabbern. Schöne Momente hatte ich tatsächlich ganz schön viele. Also da könnte ich mich, glaube ich, nicht festlegen. Auf einen, wenn man jetzt so die letzte Zeit zurückdenkt, fand ich es im Nachhinein ganz witzig. Es gab so einen Online-Wettkampf irgendwie letztes Jahr, als Corona anfing, im ja. Mai. Lockdown-Powerlifting-Cup. Und mich zur Freude meiner Nachbarn 180 Kilo der im Keller gemacht. So, das war wirklich so im Nachhinein, ich dachte, das ist total bescheuert, wenn du umkippst, findet dich keiner, wenn es scheppert, ist auch nicht so gut. Aber das war einfach so ein ganz witziger Moment, aber es gibt unendlich viele. Ich glaube, ich könnte nicht sagen, das war der schönste. Schön war halt auch, als dann die Norddeutsche Meisterschaft Gewichtheben war, da habe ich die Norm geschafft, sogar ein bisschen übertroffen. Okay. So, das sind dann halt so die anderen Seiten, aber ich glaube, den schönsten Moment würde mir schwer fallen. Aber
1: würdest du sagen, dass du mehr mitnimmst aus Niederlagen oder schlechten Wettkämpfen als aus, aus, aus äh, Siegen oder aus, aus guten Wettkämpfen?
2: Ja, lernen tut man auf jeden Fall mehr, wenn man scheitert, weil man dann noch nochmal genauer hinschaut, woran hat das gelegen, was kann man tatsächlich verbessern? Die braucht es. Jemand, der nur gewinnt, der, glaube ich, verliert auch schnell die Motivation, der hat ja nichts, woran er arbeiten kann.
1: Ja, ist ein Argument, ist ein Punkt auf jeden Fall. Aber Ich glaube, man ja. ist dann halt
2: auch schnell satt, wenn man permanent von Erfolg verwöhnt ist, dann nimmt man das so mit und irgendwie ist das selbstverständlich. Aber die Leute haben ja nie gelernt, wer viel Talent hat, wer immer Erfolg hat, der hat nie gelernt, sich zu quälen. Der musste ja. nie durch eine Krise. Und wenn die Krisen kommen, dann hören die auf.
1: Ja, ich sag das ja auch immer. Gewinnen kann jeder. Ja. Also gewinnen ist easy. Das ist, das ist cool. bist immer, so also alle feiern dich. Aber wenn es dann richtig scheiße läuft oder du dich dann halt wieder verkriechen musst oder nach so einem Wettkampf... Ähm keine Ahnung, was. hast du eine Niederlagenserie hingelegt und sich dann immer wieder zu motivieren. Ich glaube, das zeigt dann einen richtigen Charakter. Wo ja, du mach, sagst, das okay, macht es am
2: Ende aus, ob äh, man bereit steh, ist, sich zu quälen, ob man den Weg gehen will oder halt äh, nicht. Talent ich, haben viele.
1: Ich stehe wieder auf und äh, genau. gehe trotzdem mit Zoom und äh, bereite mich auf den nächsten ja. Wettkampf vor und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Hm. Aber dieses Mentaltraining, also das müssen wir auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Ähm, muss ich nochmal hinterhergehen. Wie gesagt, so ich äh,
0: glaube, ich kenne da sogar eine, die das macht.
1: Ich kenne auch eine, die hat mich sogar schon kontaktiert, aber ich habe jetzt in meinem Urlaub ähm, ein bisschen äh, digital gedetoxt und äh, habe da ein bisschen weniger Mails gemacht und so. Äh, auch gezwungenermaßen, meine Frau hat mich gezwungen, <lacht> legt aber noch das Scheiß-Handy weg. Äh, aber das werden wir auf jeden Fall nochmal aufnehmen, das ist ein riesengroßer Punkt und den be ja. betrifft ja bei ganz vielen. Wir da haben ja ganz viele Sportler. Halt Sportarten übergreifen, das,
2: das, das kann jeder jeden. gebrauchen. Das
1: braucht auf jeden Fall jeder und notfalls können wir das auch machen, komme ich vorbei und dann klatsche ich euch eine von den Wettkämpfen die cool. äh, äh, ich brauche aufhalten. Cool. Habe ich äh, tatsächlich auch schon mal gemacht. Also, ich hatte so ein, zwei Spieler, die wollten das auch mal. Da hat es aber richtig gescheppert. Das war jetzt nicht so eine Aufheige. Kann ich mir die auch richtig gut vorstellen. Ja, gab's, ja gut, die Typen waren, keine Ahnung, was so 91. Ist da
2: Aufzeichnung von?
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Beim Football wird ja wenig, also <lacht> wenig angezeigt. Das ist
2: so gar nicht meine Sportart, aber ich würde das gerne mal sehen. Können wir gerne 15... tun.
1: Ich glaube, die Saison fängt jetzt gerade bei den Tages ein bisschen an. Äh, ist ja nur so Corona zusammengeschrumpft. Äh, wenn wir mal ein Heimspiel haben oder so, können wir gerne hingehen. und erkläre ich euch mal ein bisschen die Regeln und so. Das ist schon äh, taktisch. Aber wenn du so einen Berg hast von, keine Ahnung, was 1,90, äh, 140 Kilo, äh, den brauchst du jetzt auch nicht streicheln. Da musst nee, du schon richtig, ja, damit der, der Neuro-Effekt da ist, musst du schon richtig hinlagen, ja. Hast du noch eine Frage, Lukas? Wie machst du den sportlichen?
0: Äh, so jetzt persönlich erstmal nicht. Wollen wir vielleicht weitermachen mit den Instagram-Fragen? Ja, gerne. Hast die du? Fragen, die du aufgeschrieben
1: hast? Ich habe noch ein paar Fragen hier, die äh, viele, viele schnelle Fragen, aber du kannst gerne nochmal, was haben wir da auf dem Instagram?
0: Ich fange mal an mit der Frage von Dave. <lacht> Wie bekommt man so einen dicken Ärmel?
2: Viel trainieren und gut essen. Also tatsächlich ist Essen der entscheidende Faktor bei mir gewesen. Ich habe. Früher, glaube ich, eher zu wenig gegessen und oh, low carb und wenig Kalorien und bloß nicht zu schwer werden. Und witzigerweise ist das Training besser gelaufen und die Form hat sich verändert, seitdem ich mehr gegessen habe. Es ist auf jeden Fall ein gutes Argument, glaube aber ich. Aber du
1: musst dich nicht zwingen zum Essen? Oder gibt es wirklich, wo du sagst, boah, ich muss das jetzt essen? Nein. Also, so Bodybuilding also ich könnte eher noch mehr essen als ja. zu
2: wenig wahrscheinlich. Ah, okay. Inzwischen hat sich das deutlich verschoben, aber das war, glaube ich, eine gute Entwicklung für mich das nicht zu stark zu rationieren, sondern wirklich auch das dem Körper zu geben, was er tatsächlich braucht. Du hast auch braucht. dann auch
1: kein Problem, wenn du sagst, ich gehe in die niedrigere, niedrigere äh, Gewichtsklasse, dass du da irgendwie Probleme messen hast. Das hat mir auch ein paar Mal als Thema so diese diese. du, ist es
2: mir schwer gefallen, tatsächlich. Okay. Das war auch so mit ein Grund, wo ich gesagt habe, kriege ich das unter Studium, Arbeit und so weiter auf Dauer hin? Mhm. So, ich war einfach körperlich ausgebrannt, ich war mental ausgebrannt, ich war der Nummer nicht mehr gewachsen, war durch meine Größe aber halt auch ein bisschen eingeschränkt. Dass ich in der 52-Kilo-Klasse Wettkämpfe gemacht. Die nächste hm. wäre 57 gewesen. Wow. Ich glaube, Jonas hat das ja auch schon gesagt. Ja, du genau. fängst halt gefühlt bei null wieder an. Kann sein, dass du das Vertrauen bekommst vom Trainer in der nächsten Gewichtsklasse, dass du nominiert wirst. Kann aber sein, dass du komplett an der Basis wieder anfängst. Hm. Ja, und dann aber jetzt beim
1: Weightlifting für die zukünftigen Sachen sagst du, jetzt kann ich essen und Gott sei Dank und essen. Genau, ich habe es so besser im Boxraum. Griff. Ich
2: ich glaube, ich also ich will für mich halt vermeiden, dass ich so Watercuts mache. Die haben mich ziemlich aus der Bahn geworfen mit all den Krankengeschichten, die man dazu so hört. Wir haben das volle Programm ausgeschöpft. Das ist nicht empfehlenswert. Das schwächt unheimlich. Das macht irgendwie was mit einem.
1: Ja, ja. So. Wie du schon sagst, das ist ja nicht nur körperlich, sondern Eben. das ist auch mental.
2: So, Ich bin jahrelang nicht mehr in die Sauna gegangen, weil unsere Strategie unter anderem war, du sitzt oben in der Sauna auf der höchsten Stufe. Wenn es nicht mehr geht, setzt du dich eine runter und bis du irgendwann auf dem Boden sitzt, bis nichts mehr geht, dann machst du Pause und machst weiter. Das zwei Tage vor dem Wettkampf, der Tag direkt vor dem Wettkampf, ist halt dann richtig scheiße gewesen. Und wenn du Glück hattest, hast du dich zur Waage ein bisschen erholt und konntest dann halt innerhalb von ein bis zwei Stunden hoffen, dass du wieder kampffähig warst. Und deswegen, also ich versuche in der Klasse zu starten. Ich bin jetzt nicht mehr darauf angewiesen, irgendwie in einer bestimmten Klasse zu sein. Ich habe da keine professionellen Ambitionen. Ich mache das, weil mir das Spaß macht. Und wenn ich die Klasse wechseln muss, dann ist das so.
1: Ja,
0: das ist ein gutes Mindset. Gefällt
1: mir. Es dauert. <lacht> Ja, ja, nochmal, du machst es ja nicht seit gestern, du machst es so. halt schon ein bisschen länger ja. und äh, genau das ist ja das Ding. So, ne? Aber das sich äh, genau. viele bleiben halt gerade diese Gewichtsklassengeschichten so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, äh, immer diese ähm, Gewichtsintervalle, so, die machen einen halt fertig. So. Und viele bleiben halt wahrscheinlich auch da auf der Strecke, weil sie einfach sagen, geht einfach nicht mehr. Wenn du sagst, oder wie du sagst, ich war mental fertig und, und physisch und so, ich war komplett am Ende äh, und, und komplett leer, das ist dann schon, habe ich ja.
2: So, ich habe es ja ausprobiert für ja. den Deadlift-Wettkampf jetzt am vergangenen Wochenende, habe mal geguckt, wie nah kann ich an 52 Kilo rankommen, mhm. hat bis auf 300 Gramm auch geklappt, war für einmal jetzt in Ordnung. Ich glaube, wenn ich einen KDK-Wettkampf machen will, dann würde ich das langfristiger angehen und es nicht nur über Wasser laufen lassen. So, ich habe gemerkt für mich, ich kann das noch, wenn es drauf ankommt, kriege ich das hin, ohne komplett abzudrehen für einmal, okay. Aber nichts, was auf Dauer erstrebenswert okay, ist. Okay,
1: aber jetzt trackst du deine Kalorien? Ja. oder Ja, du trackst alles, mhm. was du isst?
2: Das Wesentliche, also das die Wesentliche. großen Geschichten irgendwie, für mich war relativ schwer, am Anfang halt Kohlenhydrate zu essen, weil ich mir die ja jahrelang gefühlt verboten habe, ja. mit der Low Carb Geschichte und Fett ist immer noch ein Thema, also früher habe ich alles gemieden, was Fett war, inzwischen habe ich einen Klumpen Butter im Schrank und immer wenn Fett fehlt, gibt es noch einen Klecks Butter aufs Essen, Sehr gut. das muss ich halt im Blick haben, das ist sowas, wo ich denke, wenn ich das nicht tracken würde, geht mir das eher durch. Deswegen ist das so ein bisschen Struktur. Aber ich falle jetzt auch nicht komplett vom Glauben ab, wenn ich mal irgendwo drüber bin. Ich gehe essen mit anderen Menschen. Ich kann am Buffet essen teilnehmen. Das wären Sachen, die wären früher schwierig gewesen. Ich tippe das ein, um für mich einen Überblick zu haben. Mhm. Aber wenn da eine Zahl steht, die über meinem eigentlich errechneten Bedarf liegt, kann ich da ganz gut mit umgehen.
0: Wie viele Kalorien isst du?
2: Boah, das ist ganz unterschiedlich. So jetzt mal so
0: geschätzt oder im Schnitt?
2: Wenn trainiert wird, glaube ich, so um die 2000... Und wenn ich nur am Schreibtisch sitze, 1617. Ist so gut. Ja, ich, man darf halt nicht vergessen, ich bin klein und ich habe einen sitzenden Job. Ich bewege mich nicht wirklich viel im Alltag, außer mhm. mal aufstehen zum Drucker oder zur Kaffeemaschine gehen, aber dann hört es halt auch auf.
1: Ja, so. natürlich. aber. Und deswegen ist mein
2: Bedarf ein anderer, als wenn jemand die gleiche sportliche Intensität hat und eine körperlich schwere Arbeit ausüben. Gar, gar
1: keine Frage. Und wenn es an die Carbs geht, da gibt es halt die Grundordnung oder die Grundregel, so verdient dir deine Carbs. So, wenn mhm. du in den Gym gehst und pumpen gehst, dann hast du dir deine Carbs verdient. Mhm. So. Und äh, auch so ein kleines Thema zum Schlafen gehen, vorm Schlafen gehen, Abendessen, pfeift euch Carbs rein. Wenn ihr Sport gemacht habt, pfeift euch Carbs rein. Glaubt mir, ihr werdet besser schlafen, ihr werdet mehr, mehr Erholung haben, etc., etc., gönnt euch die Carbs. Aber wenn du die verdient hast, wie du schon sagst, wenn du im Büro gesessen hast, hast du die denen nicht verdient.
2: Ja, dann gibt es auch welche, aber halt weniger als an einem Trainingstag. Darüber Fall. kann man es ein bisschen steuern und ja. das hilft auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwas oder solche mal meine, meine, meine wilden Fragen... Mach wir ruhig weiter. Fangen wir mal bei den wilden Fragen an oder die schnellen, kurzen, wie auch immer. Schaust du zurzeit eine Serie? Gibt es nee. eine Serie, die du schaust?
2: Ich habe eine Zeit lang Walking Dead geguckt und irgendwann dachte ich, oh Gott, es wiederholt sich halt immer. Also schaust du überhaupt Fernsehen? Viel Sport. Also ja? tatsächlich alles, was irgendwie kommt, kann mich begeistern von Rennsport über Fußball... Gerne auch im Stadion, wenn man mal wieder da sein dürfte.
1: Bist du Fußballfan? Ja. Echt? VfL-Fan?
2: Ja. Echt jetzt? Kummer gewohnt, ja.
1: Ja, ja, mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet aktuell. Genau, auch nicht aber ich habe, glaube
2: ich, seit 2003 eine Dauerkarte für Osnabrück tatsächlich. Und bis auf eine Saison, weil ich halt im Schichtdienst tätig war in der Wohngruppe, da lohnte es sich schlicht nicht, habe ich die immer gehabt. Und du hoffe, hast eine
1: Dauerkarte beim VfL?
2: Ja. Kurve? Mhm. Echt jetzt? ja.
1: Und dann hängst du da auch mit dem Schal und so? Das
2: kann schon mal passieren, ja. So ein bisschen Ausgleich zum langweiligen Bürojob braucht man dann ja doch.
1: Hätte ich jetzt auch nicht zugetraut. Auch mit Pyroboller und so?
2: Nein, offiziell tut das keiner. <lacht> ja,
1: ich weiß Bescheid. wir also,
2: hatten alle eine wilde Phase.
1: Das ist... Nein. Sonja, voll der Hooligan, ne?
2: <lacht> Ganz entspannt.
1: Ja, aber nehmt euch in Nacht Sonja ist stark. Also wenn, dann, dann passt lieber auf, Jungs. Lasst euch da nicht blenden, weil sie ein bisschen kleiner ist. die gibt es direkt... Ähm, hast du eigentlich einen... Klink äh, also, Dein Traumberuf als Kind, da gab es da einen? Wo, wo du, jeder, hier, bei den Jungs gibt es Feuerwehrmann oder Polizist oder Ja, so. ich
2: wollte auch mal zur Polizei, dann habe ich in der 11. Klasse ein Praktikum gemacht und dachte, naja, abgesehen von Sportförderung reizt mich hier gar nichts. Ja. Dann habe ich überlegt, wird Sportwissenschaft oder soziale Arbeit? Mich für Soziale entschieden, weil Sportwissenschaft damals einfach noch so ja sehr unbekannt war, sehr wenig Möglichkeiten gemacht hat, außer Trainingsdiagnostik, irgendwo am Stützpunkt gab es damals für meine Wahrnehmung wenig, ja. sodass ich gesagt habe, erstmal was Soziales und vielleicht okay. kommt das andere Leben. Hast du ein
1: Sportidol aktuell? Also egal, welche Sport hat, gibt es irgendwie, wo du sagst, das ist ein cooler Sportler oder Sportlerin?
2: Nee, ich glaube so, erstmal. Gibt's es gibt es nicht. Viele, wo ich sage, boah, ich respektiere, was die tun, aber es ist nicht so, dass ich denke, boah, das ist das große Idol irgendwie, was man anhüllen würde.
1: Okay. Äh, kannst du Witze erzählen? Nee. Gar nicht? Nee.
2: Arbeit ja. in der Behörde, da ist man nicht witzig.
1: Die gehen zum Lachen in den Keller, oder? Ja, Mit genau. dem Fahrstuhl. Ähm, was war das größte Fettnäpfchen, das du je getreten bist?
2: Gute Frage. Hm. Mir fällt da tatsächlich spontan nichts zu ein. Nichts ein? Nö, es sind halt immer mal so kleine, mir passieren öfter mal dumme Sachen, ich treffe auch nicht immer vernünftige Entscheidungen, ja. aber so an was richtig Großes.
1: Kannst du, selber, kann kannst du gut über dich selber lachen?
2: Es kommt drauf an, in welcher Situation, ja.
1: Ja? Ah, okay.
2: So, also, wenn es halt ultra peinlich ist, dann würde ich gerne im Boden versinken. Aber so, gerade aber aber dann
1: kommt man aus diesen Situationen meistens gut raus, wenn du sie halt auch selber über dich selber lachen kannst. Genau. Also, wir sind auch, ich finde Leute, die nicht über sich selber lachen können, sehr suspekt. Ja, jetzt ohne Scheiß. Die nehmen sich meiner Meinung nach immer so ein bisschen wichtig so, oder zu halt wichtig. Der so, Umgang
2: mit der Situation einfach, aber ja. meistens kann man im Nachhinein drüber lachen.
1: Ja. Äh, Burger oder Pizza? Burger. Okay. Mit welcher Person würdest du gerne mal ausgiebig zu Abendessen? Gibt es da irgendwie einen Promi oder irgendjemanden, wo du sagst, ja, den würde so ich gerne mal kennenlernen?
2: Promi-Kram ist generell nicht so meine ja, Welt. Ja, aber es hätte auch sein, dass, es einen, Sportler Klatsch, gibt, dass
1: mhm. es einen Sportler gibt, mit dem du einfach gerne mal Abendessen gehen würdest.
2: Ich habe noch nichts im Kopf gerade.
1: Okay. Du, Lukas? Aus dem, dem KDK-Bereich? Ed Cohen zum Beispiel?
0: Ich hatte ja mal gesagt, mein, ja, ich will nicht sagen Vorbild oder Idol, aber... Schon jemand, den ich ganz gut finde, war ja Roger Federer, der Tennisspieler. Stimmt. Aber so mit ihm am Essen, ich glaube, da wäre es eher Kennedy. 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 Kennedy? Ja. Ach Spannend. Es war eine interessante Zeit damals.
1: Ja, auf jeden Fall, also eine wilde Zeit auf jeden Fall. Ähm, wann hast du das letzte Mal einen ganzen Tag gar nichts gemacht, Sonja? Einfach nur auf der faulen Haut gelegen und hast dich äh, von deinem Freund bedienen lassen. und
2: äh, ja, Sonntags sind oft so schöne ja? Tage.
1: Mach, dann machst du auch wirklich gar nichts. Also Re Recovery, Essen. Spazieren Essen, gehen, bisschen
2: ja. Yoga, aber das war's. Mega.
1: Finde ich so richtig gut. Ähm, worauf achtest du als erstes, wenn du fremde Personen oder Personen neu kennenlernst? Gibt es da irgendwas, worauf du achtest?
2: Ich finde Augen wichtig. Ja? Wie gucken die Menschen einen an?
1: Ob die sich überhaupt angucken. Gucken
2: die einen überhaupt an? Gucken die weg? Gucken die so von oben herab auf mich. Das passiert mir als kleiner Mensch halt eh schon oft. Ja. So, das Aber ich jetzt, also
1: jetzt, äh, als kleiner Mensch, bist du gerne in M Menschenmassen? Nein. Nein. Okay, kriegst du dann Panik? Nee.
2: Es hat sich ein bisschen verändert. Ich war bei dieser legendären Love Parade 2010. Bis dato hatte ich kein Problem mit Menschen. Ach krass. Da haben wir halt eine Stunde auf einer Kreuzung gestanden und nichts bewegte sich, sind dann zurück in die Kneipe. Manchmal hat der ja Saufen auch was Gutes. Am Ende habe ich dann YouTube-Videos gesehen. Wir hatten eine nette Gruppe Holländer vor uns mit so großen orangenen Hüten. Ja. Und die waren genau da, oh Gott. wo das passierte. Von daher bin ich jetzt großen Menschenmassen nicht mehr ganz so oft geschlossen Ich wäre auch fast
1: dort gelandet. Jetzt ohne so Quatsch. Also Warst du da? Nee, also fast. Also wir hatten, äh, zu der Zeit hatte ich äh, zwei Amerikaner äh, hier zu Gast. Ähm, und die wollten unbedingt auf die Love Parade. Für die ist es ja so Dom und Gomorra, so Love Parade. Das ist ja, äh, ne? So. Aber ich konnte mich dann durchsetzen. Die wollten zur Love Parade und ich wollte nach Frankfurt. Da hat nämlich Deutschland gegen äh, Österreich äh, Europameisterschaft Football gespielt und sind wir nach Frankfurt gefahren. Und auf dem Rückweg aus Frankfurt haben wir es dann im Radio gehört. Und ich, Alter, also Wahnsinn. Also wie, wie gesagt, es war 50-50, dass wir nach dass ich mit denen nach Dortmund fahre. Duisburg. Äh, Duisburg, Entschuldigung. Meins war es
2: halt irgendwie auch nicht, aber alle Menschen, mit denen ich zu tun hatte, wollten unbedingt dahin und ich gesagt, ach ja, Gott, umsonst und draußen hast du ein bisschen Spaß irgendwie. Aber ich habe es dir noch nie
1: erzählt, ich war schon auf der Love Parade.
2: Haben wir es uns ja. nicht vorgestellt.
1: Ich war auf der Love Parade mit Wallon damals, wir haben da gearbeitet. In Berlin, eine der Love Parades und haben da T-Shirts verkauft für jemanden, der aus Osnabrück äh, die T-Shirts unter Vertrag hatte und haben da T-Shirts verkauft und haben direkt an, um die Siegesäule gestanden und haben dort an den Städten äh, äh, T-Shirts verkauft. Das war der wildeste Samstag meines Lebens. Also es, <lacht> da, da kannst du eine eigene Sendung von machen. Das ist äh, Wahnsinn. Ähm, auf welche drei Dinge kannst du gut verzichten? Oder könntest du jetzt verzichten? Oder gar nicht verzichten? Gibt es drei Dinge, wo du sagen kannst, auf die könnte ich nie im Leben verzichten?
2: Also Freunde, Familie, Freund ist ein großes Thema. Also das ist für mich was, wo ich nicht drauf verzichten wollte. Bewegung ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Ist dein, dein Freund auch in so einem Sport...
2: Der hat seinen Homegym eingerichtet zu Hause, ich okay. glaube 2012, weil er halt im Schichtdienst arbeitet und sagt, ah. ich will mich nicht mit dem Polster um die Bank streiten, wenn ich eh nur begrenzt Zeit habe, der macht das zu Hause. Ah, auch. Alles
1: zu Hause, auch so. sehr viel Selbstdisziplin dann. Eben. Äh, wenn du aussuchen könntest, welche, welches Tier wärst du gerne? Gibt es irgendwie so ein, so ein Soul, Soulmate, Soul-Geschichte, wo du sagst, oh, mit dem bin ich seelenverwandt?
2: Boah, welches Tier ich sein wollte, weiß ich nicht. Ich finde Löwen und Haie total faszinierend. Hat nichts miteinander zu tun, irgendwie, aber so das interessiert mich. Das ja. haben wir früher als Kinder auch viel so Tierdokumentationen gesehen. irgendwie. Die Fun Fact
1: jetzt mal am Rand: Wusstet ihr, dass es Haie vor Bäumen gab? Nein. Ja. Es gab die Haie auf diesem Planeten, bevor es Bäume gab. So alt sind die äh, Viecher in Anführungszeichen. <lacht> ja. äh, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben?
2: Auf jeden Fall ehrgeizig und zielstrebig.
1: Ja, könnte ich, würde ich unterschreiben.
2: Genau, ich glaube sonst so, ja, Dinge zu organisieren liegt mir ganz gut. So manche sagen Familienmanagerin oder was. Also ah, okay. alles so zu planen, vorausschauen, zu organisieren ist mir ganz wichtig. Und im Wesentlichen bin ich erstmal ja still, aber fröhlich. Also viele glauben dann, naja, und sie sagt nichts und was ist denn jetzt? Und eigentlich geht mir trotzdem gut, auch wenn ich mal nichts sage. Eigentlich ah, okay. bin ich im Alltag ganz gut zufrieden. Äh, Gibt es ein Lied,
1: was in keiner deiner Playlist fehlen darf? Wir fürs Training oder zum Runterkommen oder so? gibt's da was?
2: Ich finde Eye of the Tiger gut. Also vom Rocky-Film, das war so immer das, was ich vor den Judo-Wettkämpfen gehört habe. Wenn ich mir eine Playlist zusammenstelle, ist das auf jeden Fall drin. Ist immer dabei?
1: Ja. Okay. Weil, auf, auf, weil du auf die Rocky-Filme stehst? Genau,
2: die habe ich tatsächlich alle gesehen. Die kann ich auch immer <lacht> noch nochmal wiedergucken. Die finde ich super cool.
1: Ich kann die auch jederzeit, Also bis, bis vier. Also drei, so vier vielleicht noch so. Aber das ist so... Die kann ich auch jederzeit wiedergucken.
2: So, und alles, was da an Musik ist, ist irgendwie was, das motiviert. Das reißt einen mit. Und da kann ich gut mit.
1: Okay. Ähm, bist du eher Kopf oder Bauch?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich eher rational veranlagt, eher auch zu so überfokussiert an vielen Dingen, wenn es darum geht, Wettkämpfe zu planen, bin ich auch mal der, der eine unvernünftige Entscheidung trifft.
1: Okay. Äh, hast du auch eine schlechte Eigenwohnheit? Irgendwas, wo dein Freund sagt, boah, das nervt mich richtig?
2: Perfektionismus. Echt? Ja, also ich kann alles ganz, ganz klein schrittlich planen und wenn das dann anders läuft, dann bin ich sehr schlecht zufrieden, das kann durchaus anstrengend Bist sein. Bist du auch so ein kleiner Monk? Mhm.
1: Übrigens haben wir da so einige von meine Frau und Lukas und Christian ja. und so, ja. weil, sie, weil sie jetzt ein paar Tage nicht da war, haben sie sich darüber unterhalten, wie ihr Auto sauber halten und so, also richtige, also richtige Monks. Äh, fand ich ganz so... Pedanten, sagt, hat man früher, glaube ich, gesagt. Ne? Also pedanten. Ähm, hast du einen kosennamen Ne. Alle haben keine Kosenhame, was ist denn hier los? Na
2: ja, Gott sei Dank, dann wird es nicht kitschig.
1: Kannst du gut kochen, wenn du, wenn du viel und gut essen kannst?
2: Ob andere das für gut halten, weiß ich nicht. Ich werde satt und es hat sich keiner beschwert.
1: Okay. Wenn du richtig Stress hast und wenn du Ärger hast, so richtig, richtig Wut im Bauch hast, wie, lässt, wie kommst du, wie, was, was machst du dann?
2: Aus der Situation gehen. Ja? Was besser ist, ich gehe, weil sonst werde ich unfreundlich und pump die Leute an, die vielleicht nichts dafür können. Dann okay. ist gut. Ich aber es gibt
1: jetzt nicht, du musst jetzt nichts kaputt hauen oder, oder ins Gym gehen und ein paar Gewichte. Das hilft natürlich
2: auch, die habe ja. ich halt nicht immer zur Hand, aber dann ist für mich gut okay. zu gehen und irgendwann im ruhigen Moment wiederzukommen und das nochmal nachzubesprechen.
1: Wo geht als nächstes in den Urlaub hin?
2: Wenn man reisen darf, Ende ja. September, wollen wir gerne an Königssee fahren.
1: Ah, okay. Den Kanzler besuchen? War das nicht das Lieblingsziel von unserem Altkanzler? Weiß ich nicht.
2: Aber da sind Berge, da ist Wasser. Österreich, Königssee, meinst du doch, ne? Auf deutscher Seite noch.
1: Ach, da auf, ach, okay. Genau,
2: aber du kannst halt rüberfahren nach Österreich. Ja. Das heißt, wenn man nochmal die Grenzen passieren kann, ohne Testpflicht, ohne Quarantäne, wäre das was, was man auch noch mitnehmen könnte.
1: Ja. Gehst du, lieber, gehst du gerne zur Ikea?
2: zum Essen oder zum Einkaufen.
1: Ja, wie auch immer. Von mir aus kannst du, also von mir aus auch Rottags.
2: So, Also man kauft halt immer irgendwelche Sachen, die man nicht braucht, aber kann ganz nett sein, da mal irgendwie zu frühstücken oder ah, okay. sich da aufzuhalten. Ich habe da
1: noch nie gefrühstückt. Wenn man eine Ikea, ich
0: glaube, eine Member Card hat, kann man da gratis Kaffee trinken. Ah, so viel du möchtest.
2: Das ist ein Argument.
1: Ja, und wenn du eine Member Card im Warehouse-Gym hast, kannst du auch so viel Kaffee trinken, ja. wie du ja. willst. <lacht> kannst du dann auch hier erledigen, also, oder? Ohne ich ja. ich habe da noch nie, nie glaube ich, gegessen. Weil ich bin jetzt, also ich mag diese Köttbüller, das ist so überhaupt gar nicht meins. Ich habe mal einen Hotdog gegessen, ja, aber das ist auch nicht meins, weil das also so schmierig aussieht in dem Laden. Ähm, also Frühstück kannst du empfehlen, ja? Ja. Okay. Ähm, Gibt es eine App, die du empfehlen kannst? Oder die du vielen nutzt?
2: WhatsApp. Gerade What? so im Lockdown viele Möglichkeiten hatte man ja nicht mit den Menschen im Kontakt zu sein, aber so hatte man immer die Chance, mal voneinander zu hören. Das war mir wichtig.
1: Okay. Ähm, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ja, ich glaube, wir kommen hier so langsam dem Ende zu. Ah, na, hier haben wir noch zwei Fragen. Ähm, ohne welche Speisen könntest du nie leben? Oder könntest du nicht leben? Gibt es irgendwelche Speisen, die du immer im Kühlschrank haben musst?
2: Ich könnte ganz schlecht ein Veganer sein. Mein Opa war Fleischer in Schlesien und Schlachter. Wir sind immer mit viel Fleisch groß geworden. Da könnte ich nicht drauf verzichten. Und alles, was Milchprodukte, Käse, frisches Obst und Gemüse, wäre mir schon wichtig.
1: Okay. Und äh, wie sieht für dich dein perfektes Frühstück aus? Wenn wir gerade bei Essen sind?
2: Ich esse auch immer Haferflocken, wie alle anderen auch.
0: Danke.
1: Dann machen wir nochmal eine Sondersendung zum Frühstück und warum wir äh, keine Haferflocken zum Frühstück essen solltet. Ähm... Wenn du heute bzw. morgen und die nächsten 24 Stunden oder 48 Stunden Königin von Deutschland wärst, was würdest du sofort anpacken und ändern?
2: Ich glaube, im Schulsystem steckt viel drin.
1: Komischerweise hatten sie den Punkt auch schon ein paar Mal. Ne? Verändern könnte. Alle, unzuf alle unzufrieden. Ähm, wofür solltest du mehr Zeit investieren? Was ist ein bisschen, gerade wenn du viel trainierst, arbeitest und so im Außendienst, was ist noch, wo du sagst, da müsste ich eigentlich ein bisschen mehr machen?
2: Jetzt darf man ja wieder Zeit mit Freunden verbringen. Das ja. ist deutlich zu kurz gekommen. Und generell, mich runterzufahren. Man muss mich eher triezen und sagen, so, du hast jetzt Deload und du hast diese Woche frei. Wenn das nach mir geht, könnte es für mal sein, dass ich noch eine zusätzliche Einheit einlege.
1: Okay. Du, Lukas, gibt es da was Spezielles? Also ich habe jetzt mit mir im Urlaub eingefallen. Also ich würde gerne noch eine Sprache lernen.
0: Was war die Frage nochmal?
1: Äh, wofür, man zu wenig Zeit also, wofür man zu wenig Zeit investiert. Du sagst, da würde ich eigentlich gerne mehr Zeit investieren. Also bei mir ist wirklich... Hab's jetzt gemerkt, in, in, in Südtirol, also Ita italienisch oder Spa Sp spanisch ist noch ein bisschen so, mal gucken. Ähm, vielleicht fange ich da mal mit eine Runde mit Bubble an oder so, aber das wäre so, das, da würde ich gerne mehr Zeit investieren.
0: Bei mir wäre es, glaube ich, ja so, ja, wie soll ich sagen, nicht Trainingswissen, aber eher so über den Körper. Also das Praktikum, was ich jetzt gemacht habe bei Eddy, mhm. über drei Wochen, da habe ich in den ersten drei Tagen schon gemerkt, boah, da fehlt mir noch so viel Wissen. Ja, gut. Und, und ich dachte eigentlich schon, ich weiß viel, aber als ich da war und die so gesprochen hat und ich mich mit ihm unterhalten habe und so, und was man eigentlich wissen sollte, so als Sportwissenschaftler.
1: Du meinst jetzt Anatomie. Ja, Anatomie, Anatomie zum Beispiel. Okay. Oder
0: einfach gewisse orthopädische Themen. Wie man bei gewissen Verletzungen vorgeht, wie man trainiert und so. Das war für mich mega faszinierend, muss ich sagen.
1: Ja gut, aber das ist ja der das der Berufsbild eines Physiotherapeuten. Ne? Ja. Analyse, dann äh, Sportphysiologie, Anatomie. So, das ist ja genau das, was, was, was ja. deren Job dann halt ausmacht. Ist ja nicht das Ding vom, vom Sportwissenschaftler, sage ich mal. Aber trotzdem
0: interessant zu wissen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, auch für mich so persönlich ist ja. Anatomie so, die, die Basics und so kann ich so, aber Anatomie musst du dich wirklich hin, leh, hinsetzen, hin äh, lernen ja. mit den Lernkarten, Büchern. Ich habe alles zu Hause, aber auch da fehlt mir die Zeit. Das wäre auch so ein sicherlich ein Punkt neben der Sprache, die ich gerne lernen würde, wo ich sagen würde, okay, das müsste ich eigentlich äh, ein bisschen mehr machen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Ähm, beschreib mal das perfekte Wochenende, Sonja.
2: Ausschlafen in Ruhe frühstücken. Bist du ein Langschläfer? Nee, also ich stehe sonst um 5.30 Uhr auf. Alles, was länger ist als 5.30 Uhr, ist für mich super. 5.30 Uhr? Ich bin Arbeitsweg von einer Stunde. Das heißt, wenn ich in Ruhe meinen Morgen gestalten möchte, mit Frühstücken, mit Duschen, mit Kaffee trinken, dann brauche ich einen Moment dafür.
1: Wann gehst du schlafen?
2: Meistens gegen 10.
1: Puh, krass. Ja, musst du ja auch dann. 5.30 Uhr, ja. Uhr ist schon fast, 10, schon, ja, schon fast knapp.
2: Genau, also deswegen halt länger schlafen als 5.30 Uhr, sich in Ruhe was zum Frühstücken holen, dann halt Zeit fürs Training haben, Zeit fürs, für Freunde haben, sich ein bisschen entspannen können und abends was ordentliches essen.
1: Was bringt dich immer zum Lachen? Bist du schadenfroh oder über Witze oder über deinen Freund? Oder gibt es irgendwas, wo du, oder irgendwie eine Serie im Fernsehen, oder eine Serie guckst du nicht, aber gibt es irgendwas, wo du sagst,
2: Tatsächlich ich Katzenvideos, wieder. keine Ahnung, so, über eigene Dummheiten einfach. Wenn im Alltag irgendwas schief läuft oder anders läuft, als es irgendwie sein muss, dann muss ich manchmal einfach über mich selber lachen. Dann wenn ich, war halt wieder dämlich oder war halt irgendwie unvernünftig. Dann finde ich es im Nachhinein trotzdem witzig.
1: Wenn du eine Eisdiele bist, welche Eisdiele? Ja. Äh, welche Eissorte ist dein Favorite? Was dann muss immer dabei sein?
2: Vanille oder Stracciatella.
1: Straziatella? Hm. Du, wir kommen, würde ich mal sagen, dem Ende zu. Haben ja. Wir jetzt eine Stunde dreißig. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Möchtest du noch was sagen?
2: Nein, nein. ich <lacht> fühle mich total wohl hier. Ich freue mich, dass ich herzlich aufgenommen wurde. Und
1: das freut mich besonders. Gar kein Problem. <lacht> das freut mich besonders. Ähm, schade ist halt nur, gerade Leute, also du, du weißt ja, du kennst ja Community und Crossfit und, und, und die Communities in so kleinen Gyms und Boxen und so, kennst du ja. Ich finde es halt immer schade, Leute, die jetzt gerade angefangen sind oder letzten Jahr angefangen sind oder in diesem Jahr angefangen sind, dass wir diesen Community-Gedanken halt nicht so wirklich leben können aufgrund dieser Corona-Regeln, die wir halt haben. So. Ähm, Sommerfest steht immer noch aus, etc., etc. Wir gucken mal, wo die, da die Reise hingeht. Ähm, aber wo wir gerade dabei sind, herzlich äh, Leute mitzunehmen und so, dann müssen wir gucken, das ist halt gerade ein bisschen doof, das wirklich umzusetzen und dann auch noch äh, Corona-konform das Ganze zu tun und so. Ne? Das ist halt ein bisschen doof. Aber gut. Aber das freut mich auf jeden Fall zu hören. Lukas, du noch was? Aber ich habe noch ein, eine Sache nochmal, damit ich loswerden möchte. Wir haben uns gestern nochmal ein bisschen die Followerzahlen angeguckt und so. Tut uns auch einen Gefallen, wenn ihr zuhört, Kostet kein Geld, tut nicht weh. Einfach bei Instagram auf Follow. Und äh, auch wenn ihr uns bei Insta, ach bei Insta, so ein Spotify. Fatsch, bei Spotify, Spotify ja. follow. Und auch wenn ihr uns bei Spotify äh, hört, wenn ihr ein Apple-Handy habt, ist auch kostenlos. Apple Podcast reingehen einfach den Follow-Button drücken, das hilft uns in den Algorithmen. Wir wollen auch ein paar mehr Leute vielleicht ähm, von unseren tollen äh, Sportlern äh, was mitgeben und Sportlerinnen, die wir haben und äh, ein bisschen über die persönliche Geschichte erzählen. Aber wir werden noch ein paar Fachthemen jetzt demnächst einschieben. Also tut uns auch einen Gefallen, followt uns, äh, subscribed uns äh, und solche Dinge. Das wäre halt schon ganz cool. Willst du zur letzten Frage kommen, Lukas?
0: Bevor ich zur letzten Frage komme, <lacht> wollte ich nochmal hier ähm, erwähnen, wie geil diese Küche hier eigentlich ist. Vor allem abends sieht das hier richtig gemütlich aus. Können wir öfter machen.
1: Ja, von mir aus äh, muss ich nur mit, äh, mit unserem Vermieter und unserem Sponsor sprechen. Also ähm, Spiegelburg Interieur, by the way, Hansastraße 13a. Also wenn ihr Büroeinrichtungen, Kücheneinrichtungen oder irgendwas für eure äh, Büro braucht, dann ist es das the place to be. Hier die Möbel, die Stühle, cooles Ambiente. Dann könnt ihr euch mal umschauen, was in so einem Büro möglich ist. Wenn wir bald wieder vielleicht hoffentlich nicht im Lockdown sind und ein Homeoffice machen müssen. Also wenn ihr da mal was braucht, ist cool. Aber so gegen die Abende, es ist schon 19 Uhr, und es wird langsam dunkel, ist schon, kann man gut sitzen, oder?
0: Ich es sehr gemütlich. Ja. Ja.
1: Also hier nochmal Shoutout an Stefan, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass du uns das supportest. Absolut. Und äh, da haben wir dann auch nochmal einen kleinen...
0: Dann die letzte Frage an dich. Kennst du wahrscheinlich schon mhm. als treue Podcast-Hörerin. Was würde ein Röhrstimm-Mitglied nie sagen oder tun?
2: Ja, meine Erfahrung ist da ja noch relativ begrenzt, aber ich glaube, niemand würde sagen, ich kann das nicht, vielleicht ich kann das noch nicht, aber auf keinen Fall ich kann das nicht, ich tue das nicht. Alle sind erstmal voller Einsatz dabei und kämpfen sich durch.
0: Ja, cool. Ja. Haben wir jetzt eigentlich öfter gehört, ne?
1: Das haben wir schon öfter gehört. Sagt viel aus. Auf jeden Fall und äh, das ist so eine, immer so eine kleine Auszeichnung. Also ich finde immer, immer gut, was, was die Leute sich da überlegen und das ist genau das wo es hier hingeht, äh, ich kann das nicht oder ich will das nicht oder ich mache das nicht. Und da sind wir bei diesen Leuten, die nicht ins Fitnessstudio oder ins Gym gehen müssen, sondern du merkst halt, dass die Leute Bock drauf haben. Mhm. So. Guter Schlusssatz, denke ich mal. Sonja, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Cool, dass Danke du da für warst. die Einladung. Ähm, die Hybridathletin überhaupt mit drei Sportarten, die drei Hauptsportarten, sage ich mal, die man da unter einen Hut bekommt. Absoluter Wahnsinn. Ähm, wir hören uns wieder regelmäßig, Urlaubszeit ist vorbei. Äh, nächste Woche gibt es wieder Eisen, auf die Ohren, oder Eisen für die Ohren. Einschalten, ähm, bleibt gesund und äh, bis bald.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Das war der Gym Talk Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Like und abonniere uns, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bleib gesund. Bis dahin nicht vergessen. Die Antwort ist immer Kaffee und tiefe Kniebeugen.